0: Weltpremiere beim Motorsport-Magazin und damit Hallo in die F1-Welt. Hallo liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, aber nicht nur ihr. Stimmt's, Markus?
1: So ist es, eine Weltpremiere. Wir sind heute auch zum ersten Mal live auf dem Motorsport-Magazin-Motorrad-Kanal. Die Leute, die da regelmäßig dabei sind, mich werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Und hier Stefan und Christian, die machen also Formel 1. Und heute mischen wir das alles zusammen, verwursten das, reden über die Königsklasse auf zwei und auf vier Rädern. Ich freue mich schon sehr drauf.
2: Endlich darf ja. ich mal über die MotoGP sprechen.
1: Zehn Jahre habe ich drauf gewartet.
0: <lacht> Uns werdet ihr kennenlernen und vielleicht auch hassen lernen. Mal schauen, wie das Ganze <lacht> aussehen wird am Ende unserer Sendung. Aber erste gemeinsame msm live so heißt unser Laden. Zu lange nicht gemacht, merkt man gleich. Auf dem Hauptkanal und dem Schwesterkanal, da darf natürlich einer nicht fehlen, der zurück frisch aus dem Urlaub nach dem Saisonfinale gekommen ist. Christian, können wir sagen, dass so angerichtet ist wie noch nie heute?
2: Ja, definitiv. Also in, in dieser sensationellen Besetzung mit deiner Wenigkeit, Stefan, mit Markus, es kann nur überragend werden heute. Und natürlich mit dabei Glaskugel. Glaskugel Version 2 übrigens. Ähm, der User, der uns die erste zugeschickt hatte, hat die im Stream gesehen und meinte, die sei zu klein und jetzt kam noch diese riesen Glaskugel hinterher. Schauen wir mal, wie wir sie heute einsetzen werden. Meistens kommen ja doch Fragen, wo man in die Glaskugel schauen muss. Und sonst heißt ähm, ja, es angerichtet.
0: Definitiv. Vor allen Dingen, weil wir natürlich heute eure Fragen beantworten wollen und werden. Einerseits haben wir ein paar rausgegriffen von den letzten Videos, wo ihr in den Kommentaren Fragen mit dem Hashtag AskMSM gestellt habt. Und dann schauen wir natürlich, was ihr uns heute so alles im Live-Chat oder auch im Fragetool im Chat stellen werdet. Aber nicht nur Chats, sondern zwei Chats, weil zwei Kanäle, das heißt doppelte Chat-Action heute bei uns. Mal schauen, ob wir besser mit der Doppelbelastung umgehen können als Mattia Binotto.
2: Oh, Schatz feiert, Stefan. Aber ja. er ist doch eigentlich ganz gut mit umgegangen, er wurde auch nicht gefeuert, er ist ja selbst gegangen. Offiziell. Also, naja, letztendlich war es schon seine Entscheidung. Hätten sie vielleicht früher jemand anderen bekommen, den sie wollten, dann wäre er wahrscheinlich weg gewesen nicht ganz freiwillig. Jetzt hat er gesagt, okay, so hat er keine Lust, so tut er sich das nicht an, wenn er nicht voll Rückhalt hat. Bis die irgendjemanden Besseren finden, darauf wartet er nicht und jetzt sagt er selber Tschüss.
1: Ja stimmt, wenn er gefeuert worden wäre, dann wäre sicher in der Presseeröffnung drinnen gestanden, dass er in einer beratenden Funktion erhalten bleibt. <lacht> das ist immer so ein schönes Wort. Von in beidseitigen Einvernehmen. <lacht> genau. Aber Flo hat
0: letzte Woche, als wir ja extra darüber gesprochen haben, ja schon angekündigt, was das für ein tolles Zitat war und wie nett sie alle miteinander umgegangen sind. Also es war schon Beispielgang.
2: Ja, aber man muss schon sagen, also für Mattia Binotto muss das ziemlich hart sein. Also ich habe extremen Respekt vor seiner Entscheidung. Es war letztendlich ja seine Entscheidung. Sehr großen Respekt, weil wenn du so lange bei der Scuderia warst, wenn das dein Leben ist, wenn du diese Marke liebst und dann selbst die Entscheidung triffst, auch wenn du jetzt nicht müsstest, und er musste ja nicht, er wusste nur, okay, es kann passieren und er hat keine Lust darauf zu warten. Und wenn er nicht einen vollen Rückhalt hat, sieht er es auch nicht ein, dass das so Sinn macht. Aber er hat dann die Entscheidung getroffen. Er hat die Reißländer gezogen. Davor habe ich sehr, sehr großen Respekt.
0: Ich meine, aus seiner Sicht ist es das Beste, was er machen konnte, weil er steht jetzt als Gewinner da.
2: Und Ferrari hat jetzt ein großes Problem. Also die müssen jetzt halt wirklich jemanden finden, der das gut kann. Optimal verbessern.
0: Haben sie jetzt, wie wir wissen, schon eine Weile versucht und nicht geschafft.
2: Ja, es gibt ja auch einen Grund, wieso es manche, die es möglicherweise besser könnten, nicht wollten. Also man ist sich ja auch der Tatsache bewusst, dass Maranello nicht das einfachste Pflaster ist.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das weiß auch Markus, wenn er sonst auf zwei Rädern sich umschaut.
1: Es ist, glaube ich, generell also egal ob es jetzt zwei Räder oder vier Räder hat, also wenn man in Italien nicht abliefert, dann kommt man da, glaube ich, gerne mal schnell unter Beschuss von den Gazetten und dann kann es halt richtig ungemütlich werden.
0: Definitiv so. Da sind wir noch definitiv gemütlicher unterwegs. Und letter zu allen.
2: Ja, Markus und ich liefern seit zehn Jahren nicht ab und sind immer noch da. Ja. Das
0: habt ihr gesagt.
2: Du seid 15, oder?
0: Bevor wir eure Fragen beantworten, <lacht> rechnen kann er auch nicht. Ich weiß es nicht, das war nur irgendeine Zahl
2: in den Raum geworfen.
0: Aber bevor wir die Fragen beantworten, haben wir eben schon ein bisschen aktuelle Geschehnisse von letzter Woche begutachtet. Jetzt können wir noch mal ein paar Sachen, die heute passiert sind anschauen und vielleicht passiert ja heute noch mehr. Es ist immerhin WMSC Tag, da könnte uns noch die ein oder andere Bekanntgabe erwarten, aber die ziehen sich auch gerne mal lange hin. Das heißt, ob das noch während der Sendung kommt oder nicht, heißt es abwarten. Aber was wir schon wissen ist, dass nun endgültig die Sprintaustragungsorte für das nächste Jahr in der Formel 1 feststehen. In der MotoGP auch, aber da ist es einfacher, <lacht> weil die sagen sich, wir machen keine halben Sachen oder Viertelsachen oder Achtelsachen. Wenn, dann machen wir das überall. Die machen immer ein Sprintrennwochenende. wochenende Formel 1 macht es nur sechsmal im nächsten Jahr, nachdem wir jetzt zweimal hintereinander dreimal das Ganze hatten. Das wussten wir soweit schon, aber jetzt wissen wir auch, wo gefahren wird. Christian, wo ist denn da was los nächstes
2: Jahr? Also wir wussten ja schon seit geraumer Zeit, dass es sechs Destinationen sind. In den letzten zwei Jahren jeweils nur drei Rennwochenenden gewesen. Die Aufstockung war schon ein ordentliches Stück Arbeit, bis man sich da hindurchringen konnte. Das wusste man und jetzt hat man auch die sechs Destinationen gefunden. Zum ersten Mal wird in der Saison 2023 in Aserbaidschan gesprintet. Baku, bin ich mal sehr gespannt. Markus Steinriss hat heute im Büro schon gesagt, naja, das wird nur gut, wenn irgendjemand in die Bande fährt und sonst wird es eine Prozession. Und wenn einer in die Bande fährt, dann ist richtig Chaos. Bin ich nicht ganz seiner Meinung, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante ähm, Wahl, das in Barco zu machen. Und ganz interessant ist auch, dass in den ersten zehn Rennen, je nachdem, ob China dann reinkommt oder nicht, eben nur ein Sprint dabei ist. Dann kommt Österreich, wo wir auch schon in dieser Saison einen Sprint gesehen haben. Freut natürlich alle heimischen Fans, die vor Ort sein werden, mehr Action am Rennwochenende. Das nächste Rennen dann unmittelbar vor der Sommerpause, ungewöhnlich, wenn ich das jetzt so sage, denn es ist Spa, was ja sonst immer das erste Rennen nach der Sommerpause war, auch da bin ich richtig gespannt, auch da gab es unterschiedliche Meinungen heute, als wir in der Redaktion darüber gesprochen haben und dann ist eine Zeit lang wieder gar nichts und dann geht es erst am Ende richtig rund. Katar, wieder im Rennkalender drinnen und dann gleich mit Sprint, dann nächstes Rennen USA, Austin. Auch gleich ein Sprint, dann ein in Pause und dann kommt der letzte Sprint in Sao Paulo, wo wir ja bislang jedes Jahr einen Sprint gesehen haben. Der einzige Grand Prix, der seit Erfindung des Sprints immer mit dabei war.
0: Und wo es auch zweimal gut zugegangen ist, aber das schauen wir uns gleich vielleicht nochmal an, wo es bislang gut und weniger gut gelaufen ist und was wir von der Auswahl für nächstes Jahr halten. Aber vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg nochmal, was haben wir überhaupt bislang von diesen Sprintwochenenden gehalten? Zwei Jahre gab es das Ganze jetzt, jeweils drei Rennen. Markus, du hast es ja auch mitverfolgt, auch als Generalprobe für die MotoGP. Hat es <lacht> dich eher abgeschreckt oder sagst du, oh, da könnte man was draus machen?
1: Abgeschreckt möchte ich nicht sagen, also äh, ja, neg negativ glaube ich kann man es jetzt nicht unbedingt betrachten, aber es ist mir jetzt auch mit Ausnahme von Brasilien 2021, dieser Aufholjagd von Lewis Hamilton, die wirklich cool war, ist mir jetzt auch kein Sprint sonderlich in Erinnerung geblieben. Also den Mehrwert, den großen, sehe ich jetzt auch noch nicht. Ausgenommen vielleicht, wenn man, wie Christian gesagt hat, jetzt direkt das an der Strecke ist, dann ist es vielleicht cool, da zwei Rennen zu sehen. Aber ansonsten, den Mehrwert sehe ich nicht. Wie gesagt, Brasilien 2021, das Rennwochenende, wäre von der Dramaturgie her sicher nicht so cool gewesen, wenn es ein normales Rennwochenende mit Qualifying und Rennen gewesen wäre, ohne den Sprint. Aber sonst, den ganz großen Mehrwert sehe ich für die Formel 1 nicht und sehe ich aktuell auch für die MotoGP nächstes Jahr noch nicht.
0: Christian, siehst du...
1: Also,
2: Brasilien letztes Jahr, muss ich sagen, diese ganze Hamilton-Aufholjagd, ja, da war was los, aber ich fand, das war jetzt bei weitem nicht der beste Sprint. Diese Hamilton-Aufholjagd, die war spektakulär, sensationelle Leistung, eine der größten fahrischen Leistungen, die wir wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Aber das Rennen an sich fand ich nicht so geil und diese Aufholjagd, das war ja auch jede Runde halt einer. Ähm, das hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Dieses Jahr Sao Paulo, der Sprint, den fand ich richtig, richtig geil. Also da haben wir gesagt, die könnten jetzt gleich nochmal in den Sprint fahren und dann gleich nochmal in den Sprint statt in der Grand Prix-Distanz. Also, das hat mega Spaß gemacht. Äh, insgesamt ist bei mir das Urteil so ein bisschen durchwachsen an sich. So ein Rennstart ist ja immer einfach was Besonderes, da ist der Puls immer bei 200, beim Zuschauen schon, freut man sich drauf. Es hat aber schon noch ein paar Schönheitsfehler. Und die hat Max Verstappen allen Fahrern ja zuletzt auch deutlich angesprochen. Er meinte, auch wenn es jetzt acht Punkte für den Sieg gibt, also mehr als in der Vergangenheit, es ist aber immer noch nicht wert, die Ausgangsposition für Sonntag zu riskieren. Also so richtig viel Risiko will da niemand eingehen. Deswegen hatte man bei der Formel 1 ja auch überlegt, schon in der kommenden Saison die Sprints als Standalone zu machen. Das heißt, man hat eine Qualifikation. Die Qualifikation gibt dann die Startplätze für den Sprint und für den Grand Prix an und der Sprint ist einfach komplett losgelöst und ist dann nicht das Ergebnis des Sprints, ist dann die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag. Also das hatte man überlegt, gibt es auch andere Überlegungen, dass man zwei Qualifyings fährt, ein Qualifying für den Sprint, ein Qualifying für den Grand Prix, wie auch immer, das wird jetzt aller Voraussicht nach nicht kommen, da hat man keine Lösung gefunden kurzfristig. Das ist aber schon was, worüber man diskutieren muss und dieses sinnlose FP2 am Samstag ähm, das gefällt mir überhaupt nicht, also da sitzen wir eine Stunde da und wissen nicht, was da wirklich passiert. Das war so eine Generalprobe, wenn man so will, für die Reifentests, die man ja dann äh, am Ende der Saison zweimal hatte. Ich habe auch schon den Vorschlag gemacht, wenn man diese Reifentests macht, dann soll man sie halt am Sprintwochenende machen in dem FP2, wo es sowieso um nichts geht. Bin ich mal gespannt, ob das aufgenommen wird. Aber diese FP2s, ja, wer, wer, wer schaut diese FP2s, was ja normalerweise das FP3 wäre, sicherlich ist es kein großes Problem für die Masse der Leute da draußen, weil es ohnehin niemand sieht, aber für uns ist es ein bisschen nervig. Man könnte irgendwie trotzdem noch ein bisschen mehr machen. Also ein zweites Qualifying genau an dem Spot wäre für die Action sicherlich hilfreich. Park Ferme, weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig. Einerseits ist es cool, man hat ja in Brasilien gesehen, was passieren kann. Ich glaube, Red Bull wäre deutlich besser gewesen, wenn man da Änderungen hätte vornehmen können. Das konnte man nicht, weil er schon nach... FP1, wenn man so will, oder unmittelbar vor Qualifying, dann park bedingungen äh, gelten. Ähm, andererseits, wenn das die Regel wird, dass man dann gefangen ist in irgendwas, weiß ich auch nicht, ob ich so hundertprozentig der Fan bin. Also viel für und wieder. Insgesamt, wenn es jetzt bei sechs bleibt, kann ich eigentlich ganz gut damit leben. Die,
0: Format, die Formatkritik, die Lee James hier anspricht und die du ja auch schon gesagt hast, dass Max Verstappen das Ganze nicht so hundertprozentig allen gefallen hat. Ich glaube, das Spannendste ist das, was du eben angesprochen hast mit so einem eigenständigen Mini-Grand Prix, wo man dann eben nicht die Startaufstellung fürs Rennen draus zieht, sondern sagt, man macht noch ein zweites Qualifying, hat dann zwei Qualifyings, dann auch wieder bei der Statistik keine Probleme, weil dann kann man sagen, das Qualifying fürs Rennen ist auch tatsächlich die Pole Position und das andere ist einfach etwas, wo es Punkte gibt, wo es Unterhaltung gibt und dann ist es nicht mehr ganz so verwirrend. Also, das macht, denke ich, schon mehr Sinn. Ich höre irgendwo Tastengeräusche.
2: Ich höre Wählgeräusche. Also, bin ich die kommen. Sehr gut.
0: Deswegen würde ich sagen, das ist durchaus was, was man sich überlegen kann. Alles andere, was ich jetzt zum Beispiel auch im Chat lese, Pflichtboxenstopp oder Einboxenstopp, wäre nicht schlecht. Das finde ich jetzt weniger.
2: Da kriege ich Morgenkrämpfe. <lacht> das das ist ja grade, nicht, aber es ist ja gerade Sinn und Zweck des Sprints dass man da keine Strate, kein strategisches Element drinnen hat, da sollen wirklich die Fahrer ins Rennen gehen und feuerfrei 100 Kilometer lang und keinerlei Überlegungen und deswegen, also Pflichtboxenstops im Sprint wäre sehr kontraproduktiv noch dazu muss man ja auch sagen, dass das auch ein sehr spannendes Element ist mit Reifenverschleiß weil ich muss mit diesen Reifen durchkommen und je nachdem mit welchen Reifen ich da ins Rennen gehe je nachdem wie ich mir das einteile muss ich hinten raus dann richtig gut haushalten oder Fall hinten raus äh, dann runter die Klippe und wenn ich einen Pflichtboxenstopp habe, ist der Reifen überhaupt kein Faktor mehr, weil wenn ich 100 Kilometer durch zwei teile, dann ist Reifenmanagement gleich null, jeder wird dann wahrscheinlich zur Hälfte stoppen, also das
1: macht keinen Sinn.
0: Markus, wie macht es denn in der MotoGP Sinn?
1: Es ist eine gute Frage. Also in der MotoGP machen wir ja das, was ihr jetzt so ein bisschen angesprochen habt. Also, dass das Qualifying eben die Startaufstellung für den Sprint und für das Hauptrennen angibt. Also, der einzige Sinn vom Sprint ist, dass da eben Punkte vergeben werden. Ähm, ansonsten, ja, ich bin dann noch ein bisschen skeptisch. Die Überlegung war ja zunächst eben so, dass es einfach halt, es ist ja die halbe Renndistanz, also wir reden von ungefähr 20 Minuten mehr oder weniger, äh, einfach wirklich gleich mit der Formel 1 mehr oder weniger. Feuer freigibt, gibt, kein Reifen verwalten und dass man vielleicht die Motoren nochmal eine Stufe höher drehen kann, weil man auch auf den, auf den Spritverbrauch nicht achten muss. Spritverbrauch wurde jetzt aber runterreglementiert für den Sprint, also das fällt wahrscheinlich auch wieder raus. Das einzige ist halt, das Reifenmanagement wird rausfallen und wahrscheinlich auch die physische Komponente wird weniger wichtig, beziehungsweise die Fahrer können sich von Beginn an mehr verausgaben, als sie es in einem Hauptrennen über 40 Minuten vielleicht könnten. Das sind jetzt die einzigen, einzigen Unterschiede eigentlich zwischen Sprint und Hauptrennen. Und da sehe ich halt ein bisschen das Problem, weil in der Formel 1 sind es halt doch irgendwo zwei unterschiedliche Disziplinen, weil halt so ein richtiger Grand Prix, ein Hauptrennen, ist halt schon ein relativ langes Rennen. Und dann machen wir wirklich als Kontrast dazu den Sprint. Und den Unterschied sehe ich halt in der MotoGP jetzt nicht so wirklich, weil ja ein MotoGP-Rennen an und sich schon eher ein Sprint ist. jetzt. Also 40 Minuten ist jetzt nicht wahnsinnig lang. Das ist ja irgendwo auch das Schöne, finde ich, dran. Diese relativ kurze Renndistanz, da so gibt es wenig C Phasen zwischendrin und man hat halt 40 Minuten relativ gute Action. Aber dann auf 20 Minuten runter zu gehen, also 20 Minuten ist halt schon wirklich wenig. Und da frage ich mich halt auch so: Wird der Fan vom TV sich jetzt irgendwo mitten am Tag die 20 Minuten Zeit nehmen, also die Zeit nehmen, dass er dann nur 20 Minuten Action kriegt, quasi. Zahlt sich das aus, so an einem Tag an einem Rennen, wo dafür zu unterbrechen quasi und sie vor den Fernseher zu setzen. Also äh, ich bin ein bisschen skeptisch, ob dieses 1 zu 1 umlegen, weil im Endeffekt ist es eine Kopie mehr oder weniger von dem, was die von 1 gemacht hat, ob das einfach so funktioniert in der MotoGP. Ich will es so nicht schlecht reden, wenn wir es nicht gesehen haben, aber ich habe so meine Zweifel.
0: Claudio sagt bei der ganzen Geschichte, Sprints führen zu mehr möglichen Punkten, was die Distanz zwischen den Teams vergrößert. Ergo, weniger Spannung in der Meisterschaft. Was meint ihr?
1: Ja, absolut. Ich meine, wir sagen sie ja auch immer, umso größer der Rennkalender wird, umso geringer ist die Chance, dass du ein großes Finale hast, weil sich es halt einfach über 24 Rennen mehr auseinanderzieht als über 60, 16 Rennen. Das ist halt einfach ein Fakt. Und ja, wenn du Sprints auch noch dabei hast, wird es natürlich noch schlimmer. Also ich glaube, da braucht man nicht viel drüber äh, diskutieren. Das ist ein mathematischer Fakt eigentlich.
0: Auch in der Formel 1 Mathematik?
2: ja. Äh. Mathematik ist da die gleiche in der MotoGP wie in der Formel 1. Je mehr Rennen wir fahren, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Entscheidung dann beim Saisonfinale haben und man, man sieht es ja jetzt, es kommt einem auch immer so vor, weil wir so Dominanzen haben in der Formel 1, was jetzt in der MotoGP nicht ganz so häufig der Fall ist, dann ist, kommen die Entscheidungen natürlich noch früher in der Saison, also äh, das kann schon noch zäher werden. Äh, deswegen finde ich es ganz gut, wie die Sprints angeordnet sind in der kommenden Saison. Wir haben es heute auch kurz in der Redaktion besprochen, wie gesagt, vor der Sommerpause zwar drei, aber in den ersten zehn Rennen nur eins dabei und dann hinten raus wird es wieder ein bisschen stärker getaktet, vor allem dann ab Katar. Also innerhalb von vier Rennen dreimal ein Sprint. Wenn dann die WM schon entschieden ist, haben wir zumindest da vielleicht immer noch ein bisschen was. Haben nicht so, dass sich jedes Rennwochenende eins zu eins wiederholt, weil da ist ja auch dann die Gefahr, wenn wir nach 16... Meist, es ist ja völlig egal, wann dann die Entscheidung auf dem Papier fällt. Wenn es ist, so absehbar ist, dann ist es ja völlig, wie dieses Jahr ist es ja völlig egal, ob der Verstappen jetzt in Japan Weltmeister wurde, ein Rennen zuvor oder drei Rennen später. Wir wissen es ja seit so hat es die Vier Rennen auch davor.
0: gesehen und ihn deswegen <lacht> einfach mal so zum Weltmeister <lacht> ja,
2: aber man, man weiß es ja schon fünf Rennen davor, dass es passieren wird. Es geht ja dann nur noch ums Mathematische, aber die Spannung ist davor ja schon raus. Die Spannung ist nicht raus, wenn es mathematisch dann nicht mehr möglich ist für die anderen. Und Deswegen finde ich es dann ganz okay, dass die Sprints hinten raus noch sind, weil dann hat man zumindest ein bisschen aufregendere Rennwochenenden, so wie man es jetzt in Brasilien Brasilien war für mich ein Paradebeispiel dafür, ja. weil es ging ja um gar nichts mehr. Ähm, aber durch den Sprint hatten wir noch richtig Aufregung. Gut, Red Bull hat dann noch Übriges dazu getan <lacht> mit Max Verstappen. Äh, aber das zeigt dann schon, dass man da vielleicht noch ein bisschen würzen kann, das Letzte, was eigentlich nicht mehr ganz so toll ist. Ein bisschen maskieren, es, drüber schminken.
0: Es war ja quasi der perfekte Vergleich von Brasilien und Abu Dhabi. Ein Wochenende, das richtig spannend war, unterhaltsam war, gut war, Spaß gemacht hat und eins, ja, wo halt nicht so wahnsinnig viel passiert ist und wir uns gedacht haben, okay, wann ist denn das endlich vorbei? Also da sieht man dann schon, was es für einen Unterschied macht, wo gefahren wird, was das für eine Strecke ist. Dass alles so gedrängt ist von den ganzen Sprints, ist halt auch wieder so eine schwierige Sache und das führt uns jetzt dann auch wieder zur Diskussion mit, wie viele Rennwochenenden sollte es sein, MotoGP sagt alles. Im Chat habe ich auch schon wieder irgendwo gelesen, ja, eigentlich die Hälfte wäre vielleicht auch mal nicht schlecht oder hätte man da auch erstmal testen sollen, so wie es die Formel 1 jetzt zwei Jahre lang gemacht hat. Markus, haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen und einen Artikel hast du dazu verfasst, wo es dann eben auch hieß, ist jetzt wirklich gut, alle Rennwochenenden das zu haben. Andererseits haben wir hier an dieser Stelle schon gesessen und ich habe gesagt, andererseits finde ich es doof wenn wir nur drei Wochenenden oder jetzt sechs im Jahr haben, wo das ganze Rennwochenende anders aufgebaut ist als die anderen. Jemand, der sich nicht auskennt und dahin kommt, weiß gar nicht, was abgeht.
1: Ja, ich sehe schon, ich sehe schon beide Seiten, aber ich finde es halt schon einen verdammt mutigen Schritt von äh, Camelo Espeleta und Co., dass man wirklich sagt, okay, 21 Rennwochenenden, wir machen in jedem Rennwochenende einen Sprint, weil es ist, ich denke mal, die größte, Veränderung oder die bedeutendste Veränderung im sportlichen Reglement in über sieben Jahrzehnten Motorradwärme. Also das muss man sich schon vor Augen halten. Und bei gewissen Regeländerungen hat man eh nicht die Wahl, dass man sagt, das gilt an einem Wochenende, an einem anderen nicht. Da muss man es eh einfach so durchziehen. Nur hier hätte man die Chance und geht quasi dieses Risiko ein, zu sagen, ja wir machen das jetzt wirklich 0 oder 100 und in dem Fall ist es 100. Uh, und das ist schon ein gewagter Schritt. Es gibt auch schon dementsprechende Kritik uh, aus der MotoGP. Yamaha Motorsport-Chef Lin Chavez hat schon gemeint, ja, er hätte sich schon gewünscht, um, dass man das vielleicht mal schrittweise einführt, so wie es eben die Formel 1 gemacht hat, dass man das mal ausprobiert und dann sieht man eh, ist es cool, ist es nicht cool. Und dann kann man in der nächsten Saison immer noch auf die, die volle Anzahl gehen oder auf eine höhere Anzahl gehen. Also, wie gesagt, sehr mutig bis, ja, übermutig vielleicht ein bisschen. <lacht> ähm, Camelo Espeleta hat es ja in der Pressekonferenz bei der Bekanntgabe verteidigt äh, und hat quasi gesagt, die Dorner managt jetzt seit 1992 die MotoGP und jede Entscheidung, die wir gemacht haben, war auch geil. Ähm, von dem her, warum soll es jetzt, jetzt schief gehen? Äh, ja, kann man so sehen. Die Dorner hat viel richtig gemacht in der MotoGP, hat aber auch einiges falsch gemacht in den letzten Jahren. Von dem her, ja, ich bin mal optimistisch, aber eine gewisse Skepsis konnte mir man bisher noch nicht nehmen.
0: Das ist, ist schon eine gute Aussage, muss
1: ich sagen. Ja, das war eine steile These, das war generell. Also die, die Pressekonferenz, das war ein steiles Stück, also wie die Herren Espeleta, Jorge Villegas da FM-Präsidenten, wie die da drinnen gesessen sind und eigentlich total schockiert waren, dass es überhaupt kritische Fragen zu den Sprints gibt, warum da nicht alle in Jubelchöre ausbrechen, die dann zu Füße liegen. Das war schon spannendes Selbstverständnis, das da gezeigt wurde. Du hast das Ganze ja
2: auch mit Jean-Marie glaube ich, verglichen damals.
1: Genau, also für die Formel 1-Fans, die da nicht so viel Einblick haben, Jean-Marie Balestre wird wahrscheinlich den, den Älteren unter euch noch was sagen. Langjähriger Wirtschaftsgeist, Foka oder was war das? FISA. FISA, FISA. Uh, Boss, der auch sehr überzeugt von sich war. Ich glaube, da gibt es die Szene, wo er sagt, the best idea is my idea oder so irgendwie. The best
2: decision is my decision. The
1: best decision is my decision. Uh, ja, es, es ging steil in die Richtung, muss man sagen. Ja.
0: Das kennen wir heute sonst nur von Fernando Alonso.
1: <lacht> ja, aber da stimmt es ja auch.
0: Ja, das ist immer das Beste drin, was er fährt.
1: Strategisch zumindest schon.
0: Besser als was so manches Team da zusammen taktiert.
1: Ist ja dann dann auch schauen... Ferrari, die ist aus, Stefan. Ist
0: das? <lacht> ja, nicht nur Ferrari. <lacht> Für die ist er zuletzt nicht gefahren. Ja, stimmt. Und Sebastian Vettel zuletzt auch nicht. <lacht> dann schauen wir vielleicht nochmal auf die Austragungsorte. Das sind ja die, die heute bekannt gegeben wurden. Die letzten drei dieses Jahr, Imola, Österreich, Brasilien, Silverstone, Monza und Brasilien letztes Jahr. Da haben wir dieses Jahr oder dann nächstes Jahr in der neuen Saison zwei, die wiederkommen mit Österreich und Brasilien und vier neue. Bei Spa haben wir vorhin auch schon gescherzt, ja, fahren die dann da drei, vier Runden, weil ist ja doch ein bisschen länger, was passiert da? Das ist dann fast schon so ein bisschen Moto-E-mäßig, wie du das kennst, Markus.
1: <lacht> ja, kann ich nicht empfehlen.
2: <lacht> naja, also die Distanz ist ja trotzdem noch die gleiche. Also, wir hatten ja auch einen Sprint in Monza, das ist ja dann in der Theorie viel schneller noch um, weil da die Durchschnittsgeschwindigkeit höher ist, also ähm, auf die Rundenanzahl dürfen wir halt dann einfach nicht schauen, dann dürfen wir auch auf der Nordschleife gar keine Rennen für irgendwas austragen, wie auch immer, ist doch völlig egal, wie viele Runden das dann am Ende sind. Da geht es nur darum, wie lange ich Action habe und wie gut die Action ist. Wenn wir uns die Neuen jetzt anschauen,
0: Brasilien haben wir eben schon drüber gesprochen, Österreich auch, von den vier Neuen, Baku, Spa, Austin, Katar. Auf was freut ihr euch denn da am meisten? Oder wo sagt ihr, da könnte es nächstes Jahr richtig spannend werden? Ich meine, Katar, Markus, kennst du ganz besonders gut. Formel 1 hatten wir es jetzt einmal, wo wir vorher alle gesagt haben, auch mit dir hier drüber gesprochen haben und gesagt haben, also für Autos ist das jetzt eigentlich nicht so genial. Aber das Rennen war dann überraschend gut.
1: Ja, man hat eine lange Gerade natürlich. Also Turn 1, das lädt dann schon zum Überholen ein. Um, generell, worauf ich mich am meisten freue, ja, Baku bin ich gespannt, also wie es Christian vorhin angekündigt hat, ich glaube, das kann richtig gut oder richtig mies werden, um, aber ich glaube, so die, die Chance auf einen Kracher sehe ich jetzt im Baku am größten, Ein Kracher jetzt in doppelte <lacht> <lacht> sehe ich in, in Baku, glaube ich, am größten. Deswegen Baku, ja.
2: Ich bin unentschlossen, also ich freue mich tatsächlich jetzt unabhängig über den Sprint, über das Katar-Comeback, -Come weil ich ja. ganz gespannt bin, ob die Strecke dann wieder das liefert, wie das letzte Mal, oder ob das einfach Zufall war und die Reifenschäden, die wir dann gesehen haben, die werden so nicht mehr vorkommen, wenn man ja auch an den Körbsänderungen vorne und so weiter. Ähm, da bin ich schon generell drauf gespannt. Deswegen ist das ist ganz schwierig einzuschätzen, weil wir ja nur dieses eine Rennen gesehen haben. Aber da bin ich sowohl auf Sprint als auch auf Grand Prix gespannt. Und jetzt und mit, mit reichen, den neuen Autos auch noch. Dazu. genau. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Strecke ist, die auch wie gemacht ist für die neuen Autos, was Racing angeht, also da bin ich richtig gespannt, worauf ich mich oh. megamäßig freue, ist Austin, weil Austin ist sowieso schon so eine sensationelle Rennstrecke, ähm, wirklich das Meisterwerk von Hermann Tilke, also ich liebe diese Strecke, ähm, sowohl wenn man sie auf der Konsole mal spielt, ich durfte mal im ähm, AMG GTR mit Bernd Meilen damit fahren, sensationell, ist einfach eine wunderschöne Strecke, wenn man sie nur abläuft zu Fuß, ist schon der Hammer, ähm, die Rennen drauf sind immer geil, strategisch interessant, sensationelles Racing und da bin ich jetzt mal auf dem Sprint gespannt, ich kann mir vorstellen, weil es ja auch sehr, sehr hart zu den Reifen ist, dass man da an die Grenze kommt, ziemlich genau bei den 100 Kilometern, was man da anstellen kann und ähm, da bin ich mega gespannt drauf. Stefan, was ist dein Favorit?
0: Du hast jetzt dann natürlich schon zwei rausgegriffen, Ja, ich, die, ich sag aus, die am spannendsten sind. Katar ist wirklich spannend. Wenn es so gut wird wie beim letzten Mal, dann noch dazu einen Sprint, gleich zweimal an dem Wochenende, dann könnte das perfekt sein, ein Volltreffer. Wenn nicht, dann haben wir halt zweimal Langeweile. Dann wäre es ungünstig. Baku haut mich jetzt nicht so vom Hocker, weiß ich nicht. Und Spa ist jetzt eigentlich auch nicht das, was ich mich so wahnsinnig begeistert für einen Sprint. Deswegen würde ich würde ich dann Katar nehmen, wenn du Austin sagst.
2: Aber was man insgesamt schon sagen muss, ist, dass es nicht nur finanziell ähm, beeinflusst ist, das Ganze, wo jetzt diese Sprints stattfinden. Das muss man der Formel 1 auch mal ein bisschen zugutehalten. Denn man hätte wohl schon ein bisschen mehr Geld noch verdienen können mit diesem Zusatz-Mini-Grand Prix, als man es denn hier tut. Äh, da hat man auch an den Rennfanen, gedacht und hat gesagt, okay, wir wollen nicht einfach jetzt nur die extra Dollars noch mitnehmen, sondern wir wollen auch was davon haben, wenn wir dieses extra dann entfahren, weil sonst kann man sich aber sicher sein, dass Bahrain gleich zum Auftakten Sprint wäre, Saudi-Arabien wäre ein Sprint, na ähm, gut, Aserbaidschan und äh, Katar wären wahrscheinlich trotzdem weiterhin Sprints, aber also ich sag mal so, es hätte durchaus auch anders aussehen können, wenn man da jetzt nur aufs Geld gegangen wäre.
0: Dann schauen wir nochmal eine Meinung allgemein zu den Sprints an von Young Wasabi. Spring, Sprint zeigt halt das Kräfteverhältnis für den Sonntag. Jeder wusste in Brasilien, dass Mercedes gewinnt und Red Bull chancenlos ist. Wo ist da die Spannung für das Rennen?
2: Hm, jein. Wenn wir jetzt zum Beispiel Österreich nehmen, da hat den Sprint Max Verstappen gewonnen und alle dachten, ja okay, der wird dann wohl den Grand Prix auch gewinnen. Aber nein, da kam dann Ferrari richtig in Fahrt. Charles Leclerc hat das damals so erklärt, dass er ein bisschen die, sein Fahrstil umgestellt hat, die Reifen mehr schonen konnte. Es hat sich ja schon ganz leicht abgezeichnet am Ende des Sprints, dass der Ferrari dann über die Distanz ein bisschen besser mit den Reifen umgeht. Heutzut heute, wenn man darüber spricht, hört sich das ein bisschen unrealistisch an, dass der Ferrari besser mit den Reifen umgeht. Ähm, damals war es tatsächlich noch so und dann hat sich das Kräfteverhältnis umgedreht. Aber ich verstehe schon den Einwand. Insgesamt würde ich schon zustimmen, dass es so ein Anzeichen gibt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Formel 1 so kompliziert ist. Wir haben am einen Tag mal 5 Grad mehr oder weniger Asphalttemperatur und schon kann sich ein Kräfteverhältnis da komplett umdrehen, vor allem, wenn ich auch setup-technisch nicht ähm, darauf reagieren kann. Deswegen bin ich mir da auch unschlüssig zu sagen, okay, man lässt zum Beispiel Park Verme für den Sprint, so wie ich ins Qualifying gehe, so muss ich auch den Sprint starten, aber dann darf ich nach dem Sprint zum Beispiel nochmal was ändern für ein Grand Prix. Dann kann ich sagen, okay, ich weiß nicht, was die Teams machen. Vielleicht kommt da noch ein bisschen Varianz rein, dass es anders ist als im Sprint. Andererseits kann ich sagen, dann kann ich darauf reagieren, was sich wettertechnisch tut und so weiter. Vielleicht hat einer gegambelt. Also schwierig, ich sehe da keine perfekte Lösung, aber ich sehe die Gefahr. Aber bislang ist es noch nicht so hundertprozentig eingetreten.
0: Markus, Sepp meint, Sprints findet er in der MotoGP nicht besonders gut. In der Formel 1 bei einem Sprintcrash wäre im schlimmsten Fall das Auto kaputt. In der Motorrad-WM wissen wir alle, wenn da einer stürzt, dann ist man schnell das halbe Feld verletzt.
1: Das ist definitiv so. Ähm, es ist auch die, die Begründung von FIM und Dorna war ja quasi so, oder die Rechtfertigung war ja quasi so, es fällt ein Training weg und dafür erst ein Sprint. Also die Laufleistung ist ja quasi das Gleiche über, die, über das Wochenende. Nur kann man halt eine Trainingssitzung, wo ich alleine meine Runden drehe, nicht vergleichen mit äh, einem Rennszenario, wo ich einen Start habe, wo ich zwei Kämpfe habe, überholt man über. Äh, das Risiko ist viel größer, dementsprechend auch das Verletzungsrisiko ist deutlich größer. Ähm, das ist ein Fakt und ich finde es schon spannend, weil ähm, da gab es ja jetzt letzte Woche diesen, diesen Gipfel, wo Carmelo Espeleta und Stefano Domenicali dort waren und sich so ein bisschen ausgetauscht haben, und gesprochen haben, halt auch über Form 1 MotoGP, wirtschaftliche Aspekte und so weiter und dann ging es eben auch um die Kalendergröße und dann hat Camilla Espeleta selbst gemeint, ja so viele Rennen wie die Formel 1 können wir ja nicht machen, weil unsere Fahrer haben höheres Verletzungsrisiko und brauchen ja auch mal eine Pause und dann halt gleichzeitig zu sagen, ja wir gehen jetzt einfach mal von 20 Rennen 2022 auf 42 Rennen in der nächsten Saison, Beißt sich halt für mich irgendwo ein bisschen. Also ja, ich, ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Also wenn wir die letzten Jahre anschauen, gerade so im, im Herbst, dann in, den letzten, in der finalen Phase der Saison, ähm, gab es immer mal wieder sehr viele verletzte Fahrer eigentlich. Ähm, es gab in dieser Saison nur ganz wenige Rennen, wo um wirklich das gesamte Feld am Start gestanden ist, wo kein Fahrer verletzt war. Ähm, von dem her, ich glaube nicht, dass es jetzt besser wird mit dem Sprint mit den Sprintrennen. Ähm, und da ist halt auch die Frage, ob sich nicht irgendwo dann äh, die Katze in den Schwanz beißt, weil, wenn dann irgendwann äh, ständig auch gute Fahrer, große Stars ausfallen, weil eben die Überbelastung einfach da ist, hat man auch nichts gewonnen im Endeffekt. Also, das ist, glaube ich, schon auch was, was man da bedenken muss.
0: Fällt für jemanden, der hauptsächlich sich mit Autos beschäftigt, wahrscheinlich erstmal schwer, sich überhaupt daran zu erinnern und daran zu denken. Aber da geht es halt noch mehr, auch wenn die Formel-1-Fahrer schon viele Kräfte aushalten müssen. Aber MotoGP-Fahrer wissen wir ja und die fahren, auch wenn sie sich was brechen, dann am nächsten Wochenende wieder. Aber trotzdem ist das halt nicht unbedingt das, was man anpeilen sollte.
1: Das ist halt auch der Punkt, das ist das Nächste, dass er dann viel mehr auch mit Verletzungen gefahren werden muss. Das ist halt auch das, weil einfach die, ja. die Zeit fehlt, um sich zwischendrin auszukurieren. Also für die Fahrer ist es nicht schön... Die ersten Statements der Fahrer waren ja auch relativ kritisch, es sagen zwar, natürlich, wir finden alle Rennenfahrer geil und trainieren ist eigentlich nicht so interessant, aber du brauchst halt auch die Trainings, um dich wirklich vernünftig auf das Rennen vorzubereiten können. Umso weniger Trainingszeit du hast, umso gefährlicher wird auch das Rennen, umso kritischer wird das Rennen und dann auf die Sprints dazu, es ist halt schon ein heftiger Cocktail, der da angerührt wird für 2023.
0: Dann bleiben wir doch gleich mal beim Thema Strecken, denn gerade in diesem Moment hat die FIA unglaublich viele Rennkalender für nächstes Jahr bestätigt, zum Beispiel die Formel E, das könnt ihr dann gleich von Robert bei uns auf der Webseite lesen, aber auch Formel 1 ist dabei mit unglaublich vielen Sternchen, bedeutet, dass das Ganze noch bestätigt werden muss von unterschiedlichen Stellen und da haben wir auch die Frage gleich mehrfach bekommen. Einmal von Michael, wie wahrscheinlich ist ein Ersatz Grand Prix für das ausgefallene Wochenende in China? Welche Strecken kämen in Frage? Und das gleiche hat auch David dann nochmal gefragt. Vielen Dank auch für den super Chat und die Unterstützung dadurch. Hallo, glaubt ihr, dass das Rennen in China ersetzt wird und welche Strecken dafür in Frage kommen? Hier ist jetzt kein Ersatz mit drinnen, aber da lässt sich die Formel 1 das Ganze ja noch offen, dass sie sich das Ganze anschauen. Christian, was ist da der Neueste? Wobei Stand? ich überrascht
2: bin. Also ich bin überrascht, dass äh, der Kalender, den die FIA jetzt rausgeschickt hat, auch kein TBA drin hat. Normalerweise macht man es ja so, dass man den Platzhalter da einfügt, was in dem Fall nicht geschehen ist. Also das ist schon ein bisschen überraschend. Aber ja, die Formel 1 sagt, wir wollen schon noch einen da rein reinhaben an diesem Slot, aber wir müssen nicht. Das ist so ein bisschen hört sich ein bisschen an wie die Ansagen nach dem Corona-Restart, als es so richtig losging wieder ja. mit Zuschauern, als man dann gesagt hat, ja, wir müssen jetzt nicht auf Gedeih und Verderben jetzt noch ein Rennen reinkriegen, wir werden nicht bezahlen für dieses Rennen, wenn es kommerziell Sinn macht, dann nehmen wir ein Rennen rein, wenn nicht, dann eben nicht, so hört sich das ein bisschen an und deswegen werden da auch entsprechende Verhandlungen geführt, Portimao wird ja immer wieder genannt, ich habe sicherheitshalber schon mal ein Hotelzimmer reserviert, wenn es soweit kommt. Okay. Ähm, was ich auch ganz cool fände, dort wieder zu fahren, ähm, fand ich eine coole Strecke, nicht meine absolute Lieblingsstrecke, wenn es nach dem gehen würde, würde ich, glaube ich, eher nach Mugello nochmal gehen wollen, da wäre ich auch richtig gespannt, das ist so ein ähnliches Phänomen Mugello ja. wie äh, Katar, Katar. Ähm, weil das Rennen war damals richtig gut, aber wir wissen nicht, ob es halt jetzt einfach mal ein Ausreißer war oder ähm, ob das tendenziell dort so wäre, also Mucello würde ich richtig gerne mal gehen, aber eher sehr unwahrscheinlich, zumal wir ja dann bald auch noch Imola haben danach in diesem Slot. Also deswegen müssen wir uns von der Idee wahrscheinlich verabschieden. Die Türkei ist noch im Rennen dafür, könnte man zu der Jahreszeit ja auch sehr gut fahren, klimatisch gesehen. Also es werden verschiedene Gespräche geführt. Fix ist nichts, fix ist noch nicht mal, dass es überhaupt einen Ersatz geben wird.
0: Genau, weil du hast gesagt, du hast vorsichtshalber natürlich schon mal gebucht, wie wir das immer machen, aber wir haben da auch gegambelt, wenn wir so viel mal verraten können, denn bei unseren Printterminen für nächstes Jahr haben wir da ein bisschen geschoben und schon mit gerechnet, dass China abgesagt wird. Und deswegen wollen wir keinen Ersatz eigentlich dafür haben.
1: Der bericht mal einfach nicht drüber. <lacht> oh Gott.
0: Auch dann auf der Webseite. Weil es da wir im Druck geht.
1: Weggeghostet das Rennen.
0: Korrekt, wird einfach ignoriert von uns, der Ersatz. Was wollt ihr mit Ersatz? So Passend zu der ganzen Rennkalendergeschichte und Streckengeschichte, die wir jetzt eben schon die ganze Zeit besprochen haben, haben wir auch ein paar Fragen noch, unter anderem von Christoph, der erstmal Grüße aus Oberösterreich sendet, Grüße zurück und dann fragt, welche MotoGP Strecke, die nicht in der Formel 1 ist, würde ihr gerne in die Formel 1 aufnehmen und umgedreht? Munchello. <lacht> die haben wir eben schon quasi beantwortet aus Formel 1
1: Sicht. Ich muss gerade mal so durchgehen. Von den Formel 1-Strecken, ähm, die ich gerne in der MotoGP hätte, wäre Spa mal ganz groß. Ähm, Gibt es ja seit Jahren ein bisschen Bestrebungen, ähm, dass man das vielleicht wieder hinbekommt? Ähm, Motorrad-Langstrecken-WM ist jetzt schon wieder dort gefahren, also könnte was werden. Spa wäre sehr cool. Ähm, Natürlich, Suzuka war früher mal eine MotoGP-Rennstrecke, hat einen traurigen Grund, dass wir dort nicht mehr fahren. Äh, der tragische Tod von der Girokarte im Jahr 2003, ähm, von dem her absolut verständigt, dass wir dort nicht mehr fahren. Aber rein vom Layout her ähm, ist, die, ist Suzuka schon auch äh, eine richtig coole Motorradstrecke.
0: Das mhm. stimmt natürlich. Und da freuen wir uns ja auch in der Formel 1, dass die Strecke wieder in der Formel 1 da ist, weil da hatten wir ja auch ein paar Jährchen, wo wir das Ganze nicht miterleben durften und konnten.
2: Oh, Philip Island habe ich gerade noch entdeckt. Da ich glaube, die Strecke wäre jetzt nicht so besonders toll für ein Formel 1 Auto, aber ja. die Bilder sind halt immer so geil dort und der, ja. der Ort. Also, und die Tiere, da. ja.
1: Also, ich glaube, Philip eigentlich... Island wäre wär eine schöne Strecke, um ein Formel 1 Auto einfach mal da rumfahren zu sehen. Aber ich glaube, für den Rennen, ja, ah, ja, das ja, können wir vergessen. <lacht> ich
2: würde gerne mal hin. Also, Doubleheader Melbourne, Philip Island würde logistisch zumindest mal Sinn machen. <lacht> sind ja nur so 100 Kilometer oder Ja, <lacht> ungefähr, ja. ja. Ah, das sind aber herrliche Bilder immer dort. Also ja. selbst wenn man sich nicht für die MotoGP interessiert, sollte man sich das Rennen anschauen, einfach nur, weil die Bilder so schön sind.
1: Ja, das Island ist definitiv eine Perle.
2: Nicht nur was
0: Fernsehübertragung angeht, sondern auch Bilder im Sinne von Fotos. Ja. Weil wenn wir da fürs Heft immer so Slideshow-Bilder oder so raussuchen, das sieht immer gut aus. Außer es hüpft mal wieder ein Känguru drüber, dann ist es vielleicht nicht <lacht> ganz so gut. Oder irgendwelche Möwen, die Probleme verursachen.
1: Das Lustige finde ich halt auch, Philipp Eiland ist ja so eine Strecke, wo einfach so ein paar Typen sich zusammengeschlossen haben, gesagt haben, ja, wir kaufen da jetzt den Grund und da bauen wir eine Rennstrecke hin. So einfach mal lockerlässig. Und eigentlich, wenn du denkst, das ist jetzt, glaube ich, 60 Jahre her oder sowas und jede Multimillionen-Dollar-Rennstrecke kommt nicht an das ran, was damals ein paar Jungs einfach so auf so einem Notizblock zusammengezeichnet haben. Das ist halt schon irgendwie, ja, bezeichnend auch irgendwie
2: aber also dieses Jahr auch das MotoGP-Rennen dort war ja Wahnsinn episch das sind also immer speziell richtig richtig ja.
0: gut dann haben wir eben auch schon unser Magazin angesprochen Da sind wir nämlich jetzt zuletzt in Druck gegangen und bald wieder und ihr wisst ja alle Weihnachten steht vor der Tür und da haben wir für euch was ganz Neues das Christian vor Kurzem sich ausgedacht hat und schon ist es umgesetzt super schnell gemacht von unserem Team Ihr könnt nämlich jetzt das Ganze nicht nur euch selbst holen, sondern auch verschenken, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwelche Lieben, die unbedingt über MotoGP, Formel 1, DTM, Formel E und alles andere auch in Printform informiert werden wollen. Dann könnt ihr das Ganze machen. Den Link findet ihr bei uns in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr natürlich zu Weihnachten Motorsportmagazin verschenken. Würdet ihr zwei auch machen, oder?
1: Natürlich. Die ganze Familie kriegt okay. nichts anderes. Kriege ich Mitarbeiterrabatt eigentlich? Du musst mehr zahlen. Mitarbeiterrabatt <lacht> ist, wenn du einfach bei jeder Ausgabe hier ein paar Stück Klaus in der Redaktion <lacht>
0: <lacht> Deswegen fehlen die immer alle. Sabine hat mich erst gefragt, wo sind alle unsere Hälfte hin?
1: Ich weiß von nichts. Ähm, aber was man da auf jeden
2: Fall erwähnen muss, also zum einen, ihr könnt es natürlich schenken, ihr könnt aber auch euren Liebsten sagen, was ihr euch wünscht. Man wird ja oft gefragt, was wünscht ihr euch? Ja. Dann weiß man nie was. Dann kann man ja mal das sagen hier, da gibt es jetzt einen Gutschein und das, was ich richtig cool finde, was mir ganz wichtig war bei diesem Gutschein ist, dass der nicht einfach weitergeht. Also es ist keine Abo-Falle. Das heißt, wenn ihr irgendjemandem das Ganze schenken wollt, lauft ihr nicht Gefahr, dass ihr ihm das jetzt für die nächsten zehn Jahre schenkt, weil ihr vergesst, ihn mit abzubestellen oder was. Nein, das ist ein Jahr und damit war es das für 49 Euro. Also Sechs Ausgaben.
1: Und also kann man auch mal dem Partner schenken, wo man nicht weiß, ob man die nächste Jahr noch haben will oder so. Man, <lacht> das ist immer kein Risiko.
0: <lacht> und wenn ihr es dann immer noch weiter haben wollt, dann einfach nächstes Jahr wieder neu bestellen und verschenken hat man jedes Jahr eine Geschenkidee.
2: Und das Coole ist, ähm, wenn ihr auch mal wieder spät dran seid, <lacht> sind wir ja nie, ähm, dann funktioniert das relativ schnell. Ihr könnt das bekommt dann den Gutschein auch als PDF nach Hause geschickt, wenn ihr das so wollt und könnt es selber ausdrucken. Dann müsst ihr nicht auch auf die Post warten und so weiter. Also haben uns ein paar Gedanken gemacht, damit das einigermaßen schnell geht und einigermaßen unkompliziert in zwei Minuten seid ihr mit dem Formular durch und habt alles. Ihr müsst nicht mal die Adresse von demjenigen wissen. Das ist ja auch ein Problem. Wenn ich jetzt was schenken will, muss ich die Adresse wissen von dem. Nein, muss ich nicht. Der kriegt den Gutschein und kann dann selbst die Adresse eingeben, wohin das Ganze geschickt werden soll.
0: Wie wir hätte Niki Lauder gesagt, besser geht's nicht. Ja,
2: <lacht> durchdacht bis zum geht nicht mehr. Da haben sich dann, einige richtig kluge Köpfe Gedanken gemacht. Wie in Fälle Island. <lacht> <lacht>
0: Aber wir können euch natürlich auch gleich in diesem Zuge noch einen kleinen Ausblick gewähren, was Abonnenten morgen, übermorgen vielleicht die nächsten Tage schon im Post, im Briefkasten haben. Nämlich die neue Ausgabe mit Nico Hülkenberg als großer Covergeschichte. Er ist wieder da. Dazu Interview mit Günther Steiner. Auch eine Geschichte natürlich über Mick Schumacher und wie es da weitergegangen ist. Christian, ein super tolles Interview mit Mike Krack, Sebastian Vettels. Mittlerweile muss man Ex-Teamchef sagen. Wirklich alles drin, was man sich nur irgendwie wünschen kann. Alle zehn Teams, die große Abrechnung von Flo und von Steini. Da wird auch kein Stein auf dem anderen gelassen und alle zehn Teams nach dem Umbruch in der Formel 1 beleuchtet. Was ist los? Und in dem Zuge natürlich auch nachgeschaut, beginnt jetzt die Red Bull-Ära oder kommt Mercedes zurück und wie war es bei Mercedes und Ferrari, nachdem die dominiert haben und dann plötzlich nicht mehr für eine längere Zeit. Und Markus Motorrad ist, glaube ich, auch drin, oder? Habe ich gesehen.
1: Ja, kannst du mal annehmen. <lacht> <lacht> Immer doch. Genau, Alessius Bargaro, der lange Zeit im WM-Kampf befindliche Außenseiter, für den es leider im Endeffekt nicht geklappt hat. Schauen wir uns ein bisschen an, was da bei Aprilian bei Alessius Bargaro schiefgelaufen ist, vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Der neue Weltmeister Pekka Banyaya, da hat zwischenzeitlich nicht viel danach ausgesehen. Wir schauen uns an, wie er es doch noch geschafft hat, die WM noch rumzureißen in diesem Jahr. Tommy Egetta, der Schweizer Doppel. Weltmeister dürfen wir nicht sagen. Weltcup-Sieger in der Moto E und Weltmeister in der Supersport-WM. Zwei Titel errungen in diesem Jahr und nächstes Jahr der Aufstieg in die Superbike-WM. Da hat Kollege Yannick ein Interview geführt, mit dem eine schöne Geschichte draus gebastelt.
2: Ich habe gerade Dovi gelesen.
1: <lacht> <lacht> ich habe so halb geschaut, habe Dovi gelesen.
2: Desmo Dovi ist zurück.
1: Und obwohl
0: Robert gerade nicht da ist, sondern Formel-E-Kalender-News schreibt, können wir zumindest noch darauf hinweisen. Wir haben auch ein ganz starkes Interview mit Timo Scheider drin, der wie immer kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ich lasse einfach mal die Überschrift auf euch wirken und dann wisst ihr, ihr müsst dieses ganze Interview lesen, denn die lautet, jeder Trottel kann GT3 fahren.
1: Ich habe plötzlich das Bedürfnis, GT3-Fahrer zu werden. <lacht> es,
2: das hört sich krass an. Er hat damit auch recht, aber ganz so einfach, wie man sich vorstellt, ist es doch nicht. Also ich durfte einmal in so einem Auto sitzen ähm, es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das jetzt vorstellt, wenn man das mal auf dem Simulator gefahren ist oder was auch immer, wenn man da mal selber drin sitzt, ist das schon was anderes. Also Gut. vielleicht doch nicht jeder Trottel.
1: Ich nicht.
0: Wir, wir sollten das nicht machen, aber immerhin alle Rennfahrer können das hoffentlich. Gut, dann schauen wir doch mal, was wir noch an spannenden Fragen von euch haben. Ganz wichtig, aus dem Motorrad, Markus, wie wär's denn, wir haben viele Motorradfragen, wenn wir schon ja, zum rüber. ersten Mal auf unserem Motorradkanal live sind, würde ich sagen, kriegen mal jetzt mal zwischendrin eine für dich von Eddix. Das Rennwochen in der WSBK ist immer ein Fest, zumindest für mich als Zuschauer. Mal sehen, wie es in der MotoGP wird, aber an sich ist es interessant. Da geht es natürlich darum, dass die drei Rennen fahren, MotoGP genau. jetzt immerhin dann mal anderthalb hat.
1: Ja, muss ich sagen, kann ich nicht ganz mitgehen. Ich finde, drei Rennen ist halt einfach echt schon zu viel. Also zwei Rennen in der Superbike-QM gibt es ja schon seit langer Zeit. Das ist ja dort nichts Neues. Das sind zwei Rennen in der gleichen Distanz gewesen. Immer, da gab es mal beide am Sonntag, dann Samstag, Sonntag äh, jeweils eins. Und jetzt auch diese Sprintrennen. Mir persönlich ist es zu viel. Also wenn ich mir jetzt reindenke, ähm, als Fan... Du machst da de facto wirklich nicht mehr viel anderes an dem Wochenende, als vom Fernseher zu sitzen äh, und eine Rennserie zu verfolgen. Und ähm, das ist mir einfach ein bisschen zu viel. Es ist halt auch irgendwo, ich muss mich jetzt, egal ob es Superbike WM ist oder auch MotoGP, nächstes Jahr mit den Sprints wird es noch mal deutlich härter werden. Am Ende von der Saison, ich muss wirklich mich anstrengen, mich zu erinnern, wer welches Rennen gewonnen hat, was einfach so eine Menge an Veranstaltungen ist und wenn du dann eben drei Rennen am Wochenende äh, hast, es verschwimmt halt alles so und es hat halt irgendwie einfach das einzelne Rennen kaum einen Wert und das finde ich immer schade, weil ähm, so ein Rennsieg sollte doch was wert sein, vor allem, wenn wir jetzt äh, in Richtung äh, Spiel oder Formel 1 gehen, es ist Grand Prix Sport, das ist nicht irgendwas, das ist keine Spaßveranstaltung, das ist der große Preis, das ist das größte, wertvollste, was es im Motorradsport und im Automobilsport zu erringen gilt und das dann irgendwie so, ja, das haben wir, aber wir haben auch noch ein anderes Rennen am Wochenende, das, das gefällt mir nicht. Also ich mag einfach diese klassische Dramaturgie, Freitag das Training, Samstag das Qualifying, Sonntag das Rennen, dass sich das so richtig schön hochsteigert und dann am Sonntag hat man eben das, das große Highlight, diesen großen Preis, ich bin schon ein Fan von dieser klassischen Dramaturgie, ich mag das und von dem her muss ich sagen, bin ich auch kein großer Fan dieses Superbike Wochenendes mit drei Rennen, das ist mir einfach too much.
2: Man sieht es ja in der DTM auch wunderbar, ja. das Problem, als die dann angefangen hat mit zwei Rennen pro Wochenende. Ich sage mal so, vor Ort ist es super, weil du hast halt zweimal, du hast den Samstag und den Sonntag quasi zweimal richtig coole Tage. Als Fan vor dem Fernseher und DTM finde ich, kann ich ganz gut beurteilen, weil ich das gerne als Fan anschaue, aber zwei Rennen am Wochenende, da musst du dir zwei Tage freinehmen, versuch das mal der Freundin, dem Freund, der Familie klar zu machen, dass du zwei Tage daheim sitzt, weil da zweimal ein DTM-Rennen kommt. Das ist schon blöd und dann, wie du einfach sagst, man kann sich dann am Ende des Jahres nicht mehr daran erinnern. Wenn du einen Sieger pro Strecke hast, ist es halt was anderes. Ich war dieses Jahr in Spielberg bei der DTM, hat mega Spaß gemacht, super Event. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, muss ich mich schon anstrengen, selbst an diesem Rennwochenende beide Sieger zu nennen. Und ein, ein Rennen ein, oder ein Wochenende, ein Sieger, eine Strecke, hat schon was.
0: Genau das, was du gesagt hast, hat Nico vorhin schon im Chat gesagt und auch Straßenbahn hat die Herren der FIM in diese Richtung in die Mangel genommen, dass sie mal darüber nachdenken sollten.
2: Andererseits jetzt man natürlich auch für, fürs Qualifying vor Gott, Also <lacht> Wir okay, versuchen gut. hier nur die, die Schuld von uns abzuwenden. Ja, wir
0: sowieso, weil wir ja auch noch darüber berichten müssen. Wir haben eine Ausrede. Das stimmt. Gut, und dann noch eine Frage von Klaus Hermann zurück. Was unser wunderbares Geschenk-Abo angeht. Was kostet die Zeitschrift? 49 Euro, sechs Ausgaben, genauso viele gibt es im Jahr, alle zwei Monate ungefähr. Perfektes Geschenk, würde ich sagen. Besser geht's nicht, um nochmal Niki okay. zu zitieren. Und Niki kann man immer zitieren.
1: Also wenn ihr eure Familien und Freunde liebt, dann kauft ihr das so. Für alle. <lacht> dann kauft ihr das für alle. Ich schaue schon man gleich mal,
0: es sind schon neue Bestellungen eingegangen.
2: Man, man, man muss das. Ich weiß, jetzt machen wir zu viel Werbung für die meisten, aber man kann sich das ja nicht vorstellen, wenn man das nicht in der Hand hat. Also Und man denkt sich, sechs Ausgaben im Jahr, was machen wir eigentlich das ganze Jahr über, wenn es das nur sechsmal gibt? Ist es jetzt nicht wie ein Spiegel oder ein Fokus oder was auch immer, was alle Wochen rauskommt? Das ist ein richtig dickes Ding, ist ja fast schon Buch hoch, ähm, in Hochglanz, also es ist schon wertig schon anzufassen und deswegen halt auch nur sechsmal im Jahr. Ich meine, wir sind ja auch realistisch. Schaut man schon so viel? Es gibt so viele Rennen, da hat man halt noch Zeit, auch jedes Mal noch irgendwie <lacht> noch vor, vor dem Magazin zu sitzen und alles zu lesen. Und man kennt es ja selber, wenn man dann mal irgendwas abonniert hat. Viele Sachen wandern dann in den Müll, weil man einfach die Zeit dann gar nicht hat, um das Ganze zu lesen. Und deswegen sechs Mal im Jahr kriegt man es aber noch hin. Außerdem sieht es schön aus, das kann Zeit. man sich
1: auf den Couch-Tisch legen und dann noch Dekorationsgegenstand auch noch gratis. Es ist Oder wie du,
0: wie du hinter der. Hinter dir in unserem Besprechungsraum. Man kann sich schön ja. hinstellen. Sieht perfekt aus.
1: Folgt mir für mehr Deko-Ideen. <lacht> ich war gestern bei Markus
2: zu Hause und das war sehr, sehr schön dekoriert, muss man sagen. Ja, nicht nur mit MSM, sondern auch mit allen möglichen Weihnachtsgebims. Nicht nur, nicht aber will. auch. Aber auch.
0: Wie es bei euch natürlich auch sein sollte. Ja. Und weil Christian eben gesagt hat, was machen wir eigentlich sonst so? Ihr wisst ja hoffentlich alle, Webseite motorsportmagazin.com, die App dazu, die Videos hier. Also ein bisschen was tun wir sonst auch noch. Für alle, die, das vielleicht, die das vielleicht sonst noch nicht mitbekommen haben. Was wir auch machen, ist jetzt folgende Frage beantworten, die ich schon einmal in der Redaktion gestellt habe. bin mir nicht sicher, ob ihr beide da wart, aber die da schon für spannende Diskussionen gesorgt hat. Von Torben haben wir in einem Ask MSM-Kommentar unter einem Video nämlich die Frage bekommen, wie viel trinkt man während eines Rennens und was würdest du am liebsten trinken? <lacht> hm. Markus amüsiert das Ganze. Also darf er anfangen.
1: Ich meine, dass es in den MotoGP-Lederkombi, dieser Tank, der verbaut ist. Ich glaube, dass es ein halber Liter ist, nage mich aber nicht darauf fest, aber so in der Größenordnung. Ungefähr trinken ist da jetzt auch nicht ganz der richtige Begriff. Es ist mehr ein den Mund befeuchten, sagen wir es mal so einfach, um da ein bisschen angenehmeres Gefühl zu haben. Was ich am liebsten trinken würde. Während dem Rennen. M müsste ich Leistung ab
0: abliefern in diesem Rennen, oder wäre es egal? Ja, oder während du darüber berichtest zum Beispiel?
1: Ähm, also, würd, ja, das ist auch wieder die Frage. Ähm, <lacht> also rein, rein geschmacklich würde ich mir schon ein Bierchen am liebsten gönnen. Ähm, hat natürlich negative Auswirkungen. Äh, von dem wenn ich jetzt äh, schon nochmal die Chance bekomme, MotoGP zu fahren, worauf ich ja immer noch hoffe, da würde ich mir, glaube ich, so ein schönes alkoholfreies Weizen einfügen in den Tag. Dann, dann soll es da auch keine sein. Ist ja auch isotonisch. Also quasi Sportgetränk von dem her, ja.
2: Weil man schon sagen muss, wenn man Markus kennt, weiß man, dass Bier bei ihm eher leistungsfördernd ist.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ähm,
2: Wir wollen jetzt keine alten
0: Einspieler auspacken.
2: <lacht> <lacht> ähm, Formel 1, glaube ich, so roundabout ein Dreiviertel-Liter, den man da reinpacken kann. Das Problem ist, das es bei der MotoGP nicht ganz so dramatisch, aber auch nicht optimal, wieso man da überhaupt kein Bier will, ist, es wird natürlich so warm das Ganze. Also vor allem in der Formel 1 ist das ja vom Packaging her nicht so, dass das besonders kühl gehalten wird, also das ist in, nicht in irgendeiner Isolierkanne oder sonst irgendwo, sondern das wird wirklich sorgwarm, das Zeug. Und dann viel Spaß, wenn du da Bier da drin hast, also, und ich glaube mal, Kohlensäure kommt da eh nicht so gut an, dann ähm, nicht optimal. Also in dem Auto, glaube ich, ist es schon am sinnvollsten, da irgendeinen so Isodrink drinnen zu haben, damit man mit Elektrolyten versorgt wird, auch während des Grand Prix. Ähm, aber was trinken wir am liebsten an unserem Schreibtisch dabei? Hm. Also der Kollege Niedermeyer, ich sehe ihn gerade, wenn ich über den Bildschirm schiele, bei dem weiß ich, was der am liebsten trinkt.
1: <lacht> <lacht> Energy Drinks.
2: Ja, die ähm, klaut er sich
0: dann meistens.
2: Energy Drinks trinkt er auch sehr gerne, aber er trinkt noch was anderes viel lieber. Aber angeblich nicht bei der Arbeit. <lacht> angeblich. Nur vor. Weil,
0: wo, wobei Robert kann da eh keiner das, das Wasser oder den Energy Drink reichen. Also. Das stimmt. Und in dem Moment kommt Philipp aufgestanden und läuft mit einem Glas in der Hand vorbei. Sehr schön.
2: Mit einer Tasse. Kaff Kaffee ist immer eine gute Wahl. Perfekt. Wir Gut. haben in der Redaktion übrigens auch eine wunderbare Kaffeemaschine.
0: Die nur du bedienen kannst?
2: Nein, 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 eine Mühle und einen schönen Siebträger. Allerdings ähm, sind nicht alle Benutzer große Verfechter von Sauberkeit bei der oh. Kaffeemaschine.
1: Leider. Also die, die Wahrheit ist ja eigentlich, es gibt unsere Printausgabe nur sechsmal im Jahr, weil Christian 50% seiner Arbeitszeit bei der Kaffeemaschine verbringt und somit er natürlich nicht so viele Stories schreiben kann. Das ist die Wahrheit eigentlich.
0: Und zwar nicht, weil er es trinkt, sondern weil er es sauber macht Setup. und
1: repariert. Setup. Setup.
0: <lacht> Setup arbeiten.
2: Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Das ist ganz witzig. Ähm, wir haben ja schon mal ein bisschen über Formula Student gesprochen, auch in den Streams. Und damals ja, im Studium gab es die Wahl zwischen Formula Student oder man baut, also da baut man ja einen Formelrennwagen, konstruiert den und baut den auch selbst oder man äh, konstruiert und baut dann eine Kaffeemaschine. Ist hochkomplex die ganze Angelegenheit, so einen Kaffee-Vollautomaten, der auch noch guten Kaffee macht, also sehr interessantes Thema. Und wenn man dann mal auch in dem Setup drin ist, also jetzt bei, nicht mit dem Vollautomaten, sondern mit dem Siebträger, worauf es da überall ankommt, äh, da ist die Formel 1 ja keine Rocket Science dagegen.
0: Wir, wir nicken einfach und sagen, ja, Christian korrekt
1: <lacht> ist so
0: stimmt bestimmt gut eine Frage haben wir auch noch bekommen in den Kommentaren, die sind wir schon seit einigen Streams schuldig, aber jetzt ist glaube ich der Zeitpunkt gekommen, denn JP3 fragt dann noch einmal wer ist der beste Bottas, das haben wir irgendwann mal in der Sommerpause aufgeworfen mit einem Stream, als es um Teamkollegen ging und jetzt müssen wir natürlich diese Frage nach Saisonende auch mal beantworten, wo sie auch tatsächlich noch mal aktuell geworden ist. Denn das, was wir niemals geglaubt hätten, ist bei Perez eingetreten, dass es da noch mal Diskussionen drum gegeben hat, weil der wäre wahrscheinlich der Anwärter gewesen, den man sonst hätte nennen können.
2: Also, es ist ein ganz schwieriges Thema. Aber wir dürfen ja auch nicht drüber sprechen, weil Max Verstappen hat ja gesagt, wir wissen nichts, ähm, er sagt aber auch nichts, aber er liest viele Sachen, die völliger Schmach sind, also dürfen wir eigentlich nicht drüber reden. Dann ähm, sollte
1: man halt vielleicht selber was dazu sagen, dann würden die Leute auch mehr wissen.
2: <lacht> Schwieriges Thema, aber man, offenbar kriselt es ja zwischen den beiden schon auch auch wenn sie immer einen auf Friede, Freude, Eierkuchen jetzt gemacht haben, dann danach und davor und auch währenddessen und angeblich gibt es ja mit dem anderen kein Problem, aber man hätte trotzdem irgendwas klargestellt und komische Geschichte, aber hm, lass mal überlegen. Hm, wen haben wir denn noch so?
1: ist es jetzt nur eine, eine aktuelle Wahl oder generell der beste Bottas der letzten Jahre?
0: Ich glaube, wenn man so eine Frage stellt, kann man alles verwenden.
1: Okay. Ja, wenn man es über die letzten Jahre sieht, muss man sagen, war Bottas der beste Bottas, glaube ich, insgesamt. Also, denn Der Award trägt nicht umsonst seinen Namen. Bottas of the Year oder of the Century, keine Ahnung.
2: Bei allen anderen Teams sehe ich diese Konstellation halt nicht mehr wirklich so. Also bei Ferrari, wenn man das, also Red Bull haben wir jetzt gerade diskutiert, ganz schwieriges Thema. Ähm, Perez hätte den Award definitiv verdient, aber. Da ist jetzt eben ein großes Sternadler oder ein großes Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen oder was auch immer dahinter. Ähm, ist die
0: Frage, ob man die Frage stellt vor, <lacht> vor Monaco oder danach.
2: Ja, also, aber klammern wir Red Bull jetzt mal aus an Paris, der eigentlich der, der würdige Nachfolger ist. Ähm, zumindest jetzt in letzter Zeit Lifetime Achievement, Bottas Award geht natürlich immer noch ja. an Walter die Bottas. Ähm, Jedes Jahr. Dann Leclerc und Sainz, schwierig, ähm, war ja auch ein ganz heikles Thema, auch im Interview bei uns äh, mit Charles Leclerc, da haben wir auch nochmal ein bisschen die, den Finger reingelegt in die Wunde, Silverstone zum Beispiel, was da los war, da hätte ich mir zum Beispiel aus Ferrari-Sicht auch eine klarere Kommunikation gewünscht als das, was dann passiert ist, mehr Hilfe von Carlos Sainz Richtung Charles Leclerc, ja, nein, ähm, Sainz hat dann selber gesagt, nö, macht er nicht, ist natürlich auch eine bisschen andere äh, Ausgangslage gewesen, punktemäßig, aber Sainz hat schon gezeigt, er hat seinen eigenen Willen, hat seine eigenen Ansprüche, will selbst noch was erreichen. Ähm, Leclerc hingegen hat sich immer in den Dienst des Teams gestellt, wenn es ging. Aber wenn es hart auf hart kommt, würde er das machen, wenn es um seine Position auch gehen würde, so richtig. Kann ich es mir dann auch nicht vorstellen, dafür ist er zu gut und ist kein Nummer-2-Fahrer. Also Ferrari schließe ich jetzt auch mal aus. McLaren, Daniel Ricciardo, der war so weit weg, der, der wäre ein guter Bottas gewesen in einem Top-Team, weil wenn die Top-Teams so einen großen Vorsprung hat, dann auch wenn du weit hinter deinem Teamkollegen bist, kannst du trotzdem noch eine Rolle spielen dahinter. Im Mittelfeld funktioniert das halt nicht. Aber der hätte vielleicht ein ganz guter sein können. Ähm, sonst ein Alonso definitiv nicht, ein Ocon, definitiv auch nicht in dieser Konstellation, das können wir komplett abschminken. Ähm, ein Vettel, der hat viel mit sich machen lassen eigentlich, wenn man, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Wenn man bedenkt, wer neben ihm gefahren ist.
2: Ja, und was der mit ihm angestellt hat und mir ruhig ja. geblieben ist und so weiter. Aber der ist jetzt auch kein Bottas, der war ja der deutlich schnellere. Stroll hingegen war jetzt keine besonders gute Hilfe, also ist da auch raus. Können wir auch vergessen. Bottas selbst ähm, und Joe Bottas war ja für mich eine der größten negativen Überraschungen, eine der größten Enttäuschungen in der zweiten Saisonhälfte. Da ging ja gar nichts mehr in der ersten Saison öfter gut, aber auch nicht Botta, bottas esque unterwegs, was ja auch zu erwarten war mit dem Teamkollegen, also müssen wir auch streichen, haben wir die zwei schon mal wieder gestrichen, bleibt nicht mehr viel übrig, Gasly und Zunoda hat sich die Frage auch nicht wirklich gestellt, auch keine so klare Rollenverteilung, Gasly auch ziemlich enttäuschend, Zunoda auch enttäuschend, Auto war nicht gut, nie in diese Situation überhaupt gekommen, wen haben wir jetzt noch unterschlagen, die Hases, ähm, Gab es da mal was wirklich, wo der eine den anderen groß vorbeigelassen hätte? Magnussen hat mit Schumacher in Spielberg auf jeden Fall nicht überragend geholfen. Da wäre mehr möglich gewesen unter Umständen. Sonst gab es da jetzt irgendwie nicht so mega viel. Alban Latifi definitiv nicht. Also, nee, gibt nicht viel. Gibt nicht viel in der ganzen. Oder wenn ich dann
0: kommt das eh nur bei Top-Teams in Frage, wenn es um irgendwas geht. Und da war dieses Jahr nichts. Das hm. heißt. Wir können eigentlich definitiv für 2022 nur die Frage beantworten, wer der schlechteste Bottas ist. Und das ist Max Verstappen.
2: Ja, will ich so auch nicht durchgehen lassen. Ja, ja
1: er, er hat weil,
0: definitiv nicht geholfen. Egal, ob die Gründe gerechtfertigt sind oder nicht, können wir nicht beurteilen. Aber er hat definitiv nicht geholfen.
1: Und ich würde sagen, selbst wenn die Geschichte so ist, mit dem absichtlichen Einbauen in Monaco, würde ich immer noch sagen, das, was Perez für ihn schon getan hat, ist mehr als das, was ihm da potenziell geschadet hat. Da muss man auch mal sagen, okay, er hat mir so und so viel geholfen, da muss ich ihm auch diesen einen Fehler mal verzeihen. Und nicht einfach mhm. sagen, ja, das hat er mir zwar einen WM-Titel eingebracht, aber da hat er mir ein paar Punkte gekostet, darum pfeife ich jetzt drauf, was, der, was aus seiner Saison quasi wird. Das, finde ich, ist zu kurz gedacht.
2: Ja, ist für mich nicht so. Weißt du, werde ich mich jetzt unbeliebt machen, bei vielen, die Sergio Perez für den moralischen Sieger des Ganzen halten und so weiter. Das, was Perez für Verstappen gemacht hat, war halt, erstens ist er nur dafür da. Darf man nicht vergessen. Er ist bei Red Bull nur dafür da. Es ging für ihn um gar nichts mehr in der abgelaufenen Saison. Er hat in der abgelaufenen Saison insgesamt auch eher einen durchwachsenen Job gemacht. Ähm, da hat Bottas viel mehr Punkte weggenommen als, als Perez. Also, und dann ja, war, hat er halt Hamilton ein paar Mal gut aufgehalten. Aber hat er da wirklich was groß geopfert? Hat er wirklich was geopfert? Hat er eine Position dadurch direkt aufgegeben? Jetzt kann man sagen, ja gut, dem Verstappen hätte es auch völlig egal sein können. Diese eine Position in so einer Saison, völlig egal. Aber da sehe ich zwei Sachen. Zum einen ist der Verstappen ja ein besessener, ein vom Erfolg besessener, wie diese, so, so ticken diese absoluten Champions einerseits und andererseits haben sie einen. Gespür für, oder was heißt ein Gespür für Fairness, aber wenn du jetzt zum Beispiel, okay, ein Senna, kannst du sagen, hat dem Berger damals den Platz gegeben und Berger selbst hat auch gesagt, er fand es nicht so gut, ähm, fand es eher demütigend, dass er ihm diesen Sieg dann gegeben hat, kann man auch wieder dann drüber diskutieren, ob du den dann so haben willst, ähm, aber ein Senna zum Beispiel ist ja auch ein unfassbarer Fairnessverfechter gewesen, das war ja sein größtes Problem, wenn er das Gefühl hatte, nicht fair behandelt worden zu sein, das war ja in dieser ganzen Saga mit Palästria und so weiter, sein größtes Problem. Und ich glaube, dieses Problem haben halt sehr, sehr, sehr viele Sportler. Generell Menschen, wenn sie nicht fair behandelt werden, haben ein Problem, ja. Aber Sportler vielleicht noch ein bisschen mehr. Und er hat einfach das Gefühl gehabt, dass er von Perez unfair behandelt wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, wie die Situation damals war in Monaco, wenn es denn wirklich so war. Aber wir haben das analysiert auf der Seite und es ist schon komisch insgesamt. Aber da müssen wir uns in die Situation reinversetzen. Das war... Ein Zeitpunkt, als die WM noch ganz anders aussah, da, Ferra da sah Ferrari wieder das stärkste Auto aus. Da war Perez teilweise stärker als Verstappen, vor allem in der Qualifikation, weil Verstappen noch seine Probleme hatte mit Untersteuern und so weiter. Da war überhaupt noch nicht an so eine Rekordsaison zu denken. Und wenn dann so jemand was macht möglicherweise und du das Gefühl hast, der hat dich betrogen in dieser Situation, heimst dann noch eine Vertragsverlängerung ein und setzt dich unter Druck und nimmt dir dann auch noch Punkte weg, holt den Sieg, dann kann ich schon verstehen, dass jemand richtig, richtig, richtig angefressen ist. Deswegen.
1: Ja, aber wenn ich so angefressen bin, dann kläre ich das in der Situation, gehe auf der andere Seite der Box rüber, sage, hey Checko, was war denn da los, erkläre mir das Ganze mal, dann kann man offen drüber reden und dann brauche ich nicht... Sechs Monate später äh, in irgendeinem Rennen in Brasilien, da dann quasi die Retourkutsche auspacken. Also das ist, das ist kindisches Verhalten für mich und ich halte es auch nicht für klug, weil wie du es angesprochen hast, ein Senna, ein Schumacher, wer auch immer, die haben es immer geschafft, die Teamkollegen auf ihre Seite zu ziehen. Also ein Post damals nicht, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber ihre Nummer zwei quasi ähm, wirklich auf ihre Seite zu ziehen und das hat glaube ich fast ähm, ab mir jetzt verpasst, Pérez und wenn es nächste Saison wieder enger zugeht, dann könnte ihm das teuer zu stehen kommen. Aus reinem persönlichen Stolz raus. Und das halte ich einfach für eine unkluge Entscheidung. Und Wobei und musste
0: ja. er das denn, weil Perez hat letztes Jahr schon alles für ihn gemacht. Er musste ihm nicht nirgends mehr hinziehen, weil Perez, wie Christian vorhin gesagt hat, ist, in Anführungsstrichen, nur deswegen da. Und wenn der das nicht macht, haben sie jetzt einen, ja, der könnte das im Zweifel schon. Also vielleicht nicht mehr so schnell wie Perez, wie wir zuletzt gesehen ja. haben.
2: Also unklug, zu 100% Prozent nicht da bei dir, wäre smarter gewesen, das unter den Tisch zu kehren und sagen, völlig egal, diese zwei Punkte, aber ich verstehe da den Sportler und den Menschen, ähm, dass sowas in dir nagt und die sind ja alle zerfressen von Ehrgeiz, komplett. Die, die gönnen dem anderen, auch dem Teamkollegen normalerweise nicht den Dreck unter dem Fingernagel. Also, das sind ja ganz eigene Typen. Deswegen Verstehe ich das irgendwie schon, klar wäre es smarter gewesen. Ähm, zu, die Argumentation zu sagen, ja er hätte das gleich regeln müssen, das hefte ich ihm gar nicht so sehr an oder hafte ich ihm nicht an, weil er hat dem Team ja offenbar zuvor schon gesagt, dass es nicht, ja. nicht für ihn okay ist. Das ist ja schon rausgekommen in der Kommunikation via Team Radio und auch danach. Ähm, das heißt, er hat es klar kommuniziert. Und das Team hat dann was gefordert, was er von Anfang an gesagt hat, macht er nicht. Vielleicht vom Team auch nicht ganz klug dann, ja. ähm, das so einzufordern, so klar. Hm, vom Team sehe ich da eher die Größ das größere Problem, äh, das Versäumnis, das viel früher auszuräumen. Also dafür ist ein Teamchef da, der muss sagen, jetzt passt auf, so kann es nicht sein, Leute, wir haben die erfolgreichste Saison unserer Geschichte, ähm, regelt es das, da muss man sich an den Tisch setzen, und nicht erst dann danach, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
1: Aber das ist, glaube ich, ein hausgemachtes Problem von Red Bull, dass sie einfach, sie wissen natürlich, was sie an Max Verstappen haben, ist ganz klar, weil er so ein unglaublich talentierter Rennfahrer ist. Aber die begeben sich meiner Meinung nach schon in eine wahnsinnige Abhängigkeit von dieser einen Person, Max Verstappen. Also der kann ja bei Red Bull mehr oder weniger machen, was er will. Und das halte ich für eine gefährliche Entwicklung. Das ist, mich erinnert das so ein bisschen dran, wie es bei Yamaha und bei Valentino Rossi gelaufen ist also Valentino Rossi konnte bei Yamaha auch alles machen, was er wollte, ganz egal, ob das jetzt gut war für die Außenwirkung des Teams oder der Marke, ob das gut war für die Entwicklungsrichtung, weil er einfach auch Valentino Rossi so wahnsinnig viel gewonnen hat und so ein großartiger Rennfahrer war, aber wenn man als Team mal kleiner ist als der Fahrer, dann wird es, glaube ich, gefährlich und ich glaube, in, also in der Situation ist Red Bull vielleicht schon und begibt sich, glaube ich, noch mehr in diese Richtung.
2: Also Verstehe ich und ist ja ganz interessant, ähm, Mark Marquez und Honda ist ja auch schon in die ähnliche Richtung. Ja. Ähm, also dann, ich glaube, in der MotoGP ist die Abhängigkeit da ein bisschen größer als in der Formel 1. In der Formel 1 ist am Ende das Material schon noch wichtiger und wenn du in der Formel 1 ein so konkurrenzfähiges Paket hast, kannst du dir auch einen ich weiß jetzt nicht, ob es einen adäquaten Ersatz für Max Verstappen fahrerisch überhaupt gibt aktuell, aber du kannst dir auf jeden Fall richtig gutes Material da reinsetzen, weil du attraktiv genug bist, wenn du so ein Paket hast. Deswegen sehe ich die Gefahr in der Formel 1 nicht ganz so sehr.
0: Das wäre, glaube ich, auch mal ein interessanter Vergleich oder Diskussion, zu sagen, was ist denn in der Formel 1 oder in der MotoGP ausschlaggebender? Weil ich glaube, auch in der MotoGP hat der Fahrer deutlich mehr Einfluss, auf das Motorrad, auf die Entwicklung des Motorrads, auf das Fahrverhalten. Wie oft haben wir es gesehen, dass diese Ducati nur ein Fahrer überhaupt mal fahren konnte. Oder bei Honda, wenn Marquez nicht da ist, passiert gar nichts mehr. Egal, wen der da draufsetzt, die sind ihm nirgendwo. In der Formel 1, wenn du irgendeinen halbwegs brauchbaren Fahrer ins Cockpit von einem Top-Auto setzt, das sonst Rennen gewonnen hat, dann fährt der halt auch zumindest irgendwo vorne mit. George Russell konnte auch einfach in den Mercedes einsteigen und hätte das Rennen eigentlich gewinnen müssen. In Bach, in
2: ja, da, damals. Das, das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel mit, mit Russell. Weil, hättest du das vor zwei Jahren oder vor, vor einem Jahr über Hamilton gesagt, ähm, Hamilton hat ja auch Narrenfreiheit bei Mercedes. Ähm, jetzt, ein Jahr später, nachdem man gesehen hat, Russell, der kann komplett auf Augenhöhe mitfahren, glaube ich, äh, schauen die Diskussionen diesbezüglich dann ganz anders aus. Also in der Formel 1 sehe ich da die Problematik nicht ganz so sehr wie, wie in der MotoGP.
0: Sagt uns, wie ihr das Ganze seht im Chat. Aber durchaus interessantes Thema, wie wir auch darauf gekommen sind, vom besten Bottas zu dieser dann doch wieder Red Bull-Diskussion und allgemein über die Fahrer, wie viel Einfluss sollten sie in einem Team haben. Ich meine, Christian, wir sagen es ja eh immer: wir haben ja eh einen fahrenden Teamchef, der jetzt demnächst dann bei Aston Martin unter Vertrag steht.
2: Ach, Fernando Alonso. Aber übrigens auch ähm, das Interview mit Mike Krack. Uh, geht auch um Fernando Alonso und ich finde, er ist extrem offen. Also ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Mike Krack habt. Uh, ich hatte kein wirkliches Bild. Also klar, ich kannte ihn, habe die Interviews oder die Medienrunden mit ihm uh, teilgenommen, habe auch andere Aussagen gesehen, aber hatte nicht so ein klares Bild von ihm. Nach dem Interview habe ich mir gedacht, okay, krasser Typ. Uh, fand ich also sehr, sehr, sehr selten, dass man so viel Klartext von dem Teamchef liest, finde ich in dem Interview. Ja.
0: Also dafür, da, da lohnt es sich, weil er ja selber sagt, er steht nicht gerne im Rampenlicht und gibt nicht gerne Interviews und nicht viele, aber wenn, dann ist es durchaus gutes Zeug, was er da erzählt.
2: Ja, und wir haben also,
0: es auch nicht gekürzt, obwohl wir es eigentlich hätten müssen, um es auf diese drei Doppelseiten zu bringen. Wir haben es einfach reingequetscht.
2: Stefan hat dann meine Fragen gekürzt.
0: <lacht> Korrekt, aber das hat nicht viel gebracht. Ah, da bin ich gespannt. Auf mal schauen, Jahr, wie es wie euch gefällt. Sagt uns das doch auch gerne bei einem der nächsten Videos in den Kommentaren oder schreibt uns auf unserer Webseite per E-Mail, wie auch immer. Wir freuen uns das ist immer Das schade
2: an Print. Man kriegt
1: sehr wenig Feedback. Ja. Weil wir kriegen definitiv zu wenig Leserbriefe, das stimmt, ja.
0: Es gibt Leserbriefe at motorsport-magazin.com Ja,
1: aber wir kriegen zu wenige.
2: Ich meine, das, da musst du natürlich dann medienübergreifend, wer hat Lust, dann noch das Handy rauszupacken oder ein Laptop und dann noch eine Mail zu schreiben. Unter im Artikel kannst du gleich direkt kommentieren oder im Video kannst du auch direkt drunter kommentieren. Da kriegt man mehr Feedback. Das ist bei Print fast ein bisschen schade. würde mich mehr interessieren, was ihr davon haltet. Wenn es ein Quatsch ist, könnt ihr ja auch gerne sagen. Hilft uns ja.
0: Wollen wir auf jeden Fall hören, solange ihr euch dabei zu benehmen wisst. Wissen wir ja im Internet manchmal nicht immer der Fall, aber bei unseren Zuschauern natürlich immer. Fast immer. Bei den meisten, die jetzt dabei sind auf beiden Kanälen. Max sagt zu unserer Red Bull-Diskussion von eben, dass er das ähnlich einordnet wie bei MotoGP und Honda. Welcher Fahrer war bei Red Bull schon schnell außer Verstappen in den letzten vier Saisons? Das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wer an seiner Seite gefahren ist. Es ist ein bisschen ein unfairer Vergleich, das zu sagen, dass nur er dieses Auto schnell bewegen könnte, weil Paris ist auch eingestiegen und jetzt auch relativ schnell damit gefahren, hat Rennen gewonnen, also ist jetzt nicht ganz so schlecht oder sagt, dass der Red Bull völlig unfahrbar wäre und nur Max Verstappen das Ding um die Ecken bekommt.
1: Ja. Würde ich auch sagen, ist ein bisschen Unterschied, wenn wir denken bei Honda in der MotoGP wäre in den letzten Jahren sich an dem Motorrad so die Zähne ausgebissen hat. Ein Jorge Lorenzo ein dreifacher Weltmeister, Dani Pedrosa mehrfacher Vize-Weltmeister, Paulis der mit KTM die Saison zuvor noch lange im Titelkampf war. Also, das sind schon wirklich hochkarätige Fahrer, die da einfach absolut chancenlos waren auf dem Motorrad. Also sehe ich auch noch ein bisschen Unterschied zu dem, was bereits der of 1 abgeht.
0: Gut, dann haben wir noch eine Frage natürlich vom Professor Dr. Racer aus dem Archiv herausgekramt. Unter dem Hashtag AskMSM könnt ihr immer unter unseren Videos Fragen stellen. Und das hier ist eine lange. Also stellt euch auf was ein. Welchen Fahrer aus der Formel 1 hättet ihr gerne mal getroffen und interviewt? Und welche Frage hättet ihr gerne dem oder auch derjenigen gestellt? Bei mir wäre es Alberto Ascari gewesen, weil ich einfach Italiener mega feiere und er war zumindest das, was ich gelesen habe über ihn, einfach ein italienischer Mann zur damaligen Zeit, wie ich ihn mir vorstelle. Meine Frage wäre gewesen, was es in ihn? auslöst, so ein Ungetüm zu fahren, denn er war ja keine 20 mehr und hätte sich ja nichts mehr beweisen müssen. Ich würde gerne diesen Pioniergeist mal live erleben. Also, Alberto Ascari wäre meine Wahl gewesen.
1: Super coole Frage, möchte ich erst mal sagen. Ähm
0: Habe ich lange, lange, lange im Archiv liegen lassen. Die genau ersten zwei Moment.
1: Namen, die mir eingefallen sind, war zum einen James Hunt, einfach weil es so lustig gewesen wäre, glaube ich. Ähm aber ich glaube, wenn, dann ähm, Ayrton Senna. Und die Frage, die ich ihm stellen würde, wäre, ähm, oder worauf ich ihn ansprechen würde, wäre irgendwie diese, diese zwei Persönlichkeiten, die er hatte. Das ist einerseits, ähm, sich extrem um seine Mitmenschen zu kümmern, also jetzt im Sinne von der brasilianischen Bevölkerung, wo er wahnsinnig viel Kohle gespendet hat, oder dann auch, wie er ähm, sich auch um seine Fahrerkollegen gekümmert hat. Äh, wer war das damals in Spa, Erik Comas, oder wer war das, der einen schweren Unfall hatte, was er dann ausgestiegen ist und rübergelaufen ist? Ich meine, der war das. Ähm, also wirklich diese, diese Aufopferung für seine Mitmenschen. Und einerseits dann aber wieder diese absolute Kompromisslosigkeit, wo es ihm vollkommen egal war, äh, einen Konkurrenten von der Strecke zu, zu klopfen, wenn das eben zu seinem Erfolg führt. Also das, das finde ich immer ganz spannend, äh, an der Person sehen irgendwie diese zwei Seiten und äh, darauf hätte ich ihn gerne angesprochen, wenn ich ihn getroffen hätte.
2: Also erstmal muss ich sagen, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich schon das ein oder andere Interview mit Legenden machen durfte. Ähm, ist, das ist tatsächlich immer das, was mit Abstand am meisten Spaß macht, mit den älteren, Persönlichkeiten und unsere Sports. Niki damals war sensationell, also den vermissen wir wirklich sehr. Ähm, Dürfte ich mal ein ganz langes Interview für das Printmagazin machen, habe ich, hab ich ein altes Buch dabei gehabt von ihm, das er geschrieben hat, das habe ich bei uns im Keller gefunden von meinem Vater, habe Merker reingemacht, habe da Fragen rausgeschrieben, bin das mit ihm durchgegangen, quasi aus heutiger Sicht. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Sir Jackie Stewart ist ein, ein absoluter Gigant, Es ist wirklich eine Freude, jedes Mal mit ihm sprechen zu dürfen. Ist ja auch noch oft an der Strecke, aber wenn ich gerne getroffen hätte und interviewt hätte, also Ayrton Senna ebenfalls, ähm, da hätte es mich dann interessiert, wenn das Ganze anders verlaufen wäre, die zwei Kämpfe oder die Rivalität dann mit Michael Schumacher, ich glaube, das wäre richtig, richtig explodiert auch noch alles, ähm, darüber hätte ich dann gerne mit ihm gesprochen und zum anderen äh, Jochen Rind, Weil, ähm, der glaube ich vom Typ her auch ziemlich interessant gewesen wäre, ich, ich hätte jetzt kein konkretes Thema mit ihm, aber gut, vielleicht doch seine Aussage, dass er, wenn er zu Lotus fährt, er, äh, zu Lotus wechselt, dass er dann in einem Jahr entweder tot ist oder Weltmeister, ähm, wieso, wenn er das weiß, sich das überhaupt antut ähm, und wie recht er dann behalten sollte mit beiden. Also, das, das wären so die, die zwei Ersten, die mir da in den Sinn gekommen wären.
0: Das ist spannend. Ich meine... Du hattest, wie du ja gesagt hast, auch viele andere, weil bei mir kommen noch nicht mal Fahrer als erstes in den Sinn, sondern als erstes denke ich dann sowas, was wir im Magazin von dir ein Interview hatten, zum Beispiel Bernie Ecclestone. Das, ja, eins meiner absoluten Das sind so ganz besondere Geschichten und deswegen wären die ersten Namen, die mir in den Kopf gekommen sind, in dem Fall dann auch Teamchefs, nämlich Frank Williams oder Ron Dennis weil da hast du auch diese ganze Geschichte, hast du das Ganze drumherum, wie so ein Team geführt wird, auch noch Persönlichkeiten, die völlig anders sind und im Zweifel auch keine Antwort geben oder, oder sonst sich irgendwas einfallen lassen, also das ist auch nochmal was ganz anderes, weil man die auch nur noch ein bisschen anders erlebt hat, eben nicht nur als jemand, mit dem man arbeitet, sondern auch vorher schon verfolgt hat, das Ganze. Weil es ist nur ein bisschen was anderes, ohne Mike Krack und Kollegen da irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber die erleben wir halt jetzt als jemand, mit dem man Interviews führt und arbeitet und Ron Dennis oder auch Sir Frank Williams hat man natürlich auch vorher schon als Fan einfach nur erlebt, was das für besondere Menschen waren, die seit Jahrzehnten vorher die Formel 1 geprägt haben. Im guten gut guten wie im schlechten.
2: Wenn, wenn du jetzt das so ausweitest, dann äh, werfe ich noch Enzo Ferrari natürlich in den Raum. Der wäre bei mir die absolute Nummer eins, was das angeht. Dann habe ich noch
1: Colin Chapman dazu, dass ich auch. Auch wenn es mit Enzo Ferrari <lacht> natürlich
2: sprachlich schwierig geworden wäre. Oh ja. Aber der Dolmetscher hätte dann einfach übersetzt, äh, was, er, was, er, was er will. Er hätte ja. dann einfach die Fragen abgeschwächt PR-mäßig schon, dass, dass der Kommentator <lacht> dann nicht irgendwie böse wird mit mir. Aber dafür hätte ich Italienisch gelernt, für dieses <lacht> Interview.
0: Das haben wir jetzt verpasst. Aber sehr schöne Frage. Wenn ihr auch ähnliche solche Fragen habt, immer gerne mit dem Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos oder Posts einfach posten. Wir finden die Fragen. Keine Sorge, solange der Hashtag wirklich AskMSM heißt, nicht wie manche ja gerne MSN schreiben, das ist falsch. Dann finden wir es nicht. So, dann schauen wir doch noch mal in den Chat. Da haben wir nämlich auch mittlerweile sehr viele Motorradfragen. Also Markus, stell dich schon mal drauf ein. Ich bin bereit. Aber natürlich auch etliche Formel-1-Geschichten. Da fangen wir jetzt an mit der Frage von Thorsten. Falls Lando Norris McLaren verlässt, wo, denkt ihr, würde er
2: hingehen? Ein ich weiß nicht, wie man überhaupt auf diese Konstellation kommt, um ehrlich zu sein. Der hat ja gerade seinen Vertrag verlängert bis Ende 2025 und da ist allen Beteiligten klar, er muss das bis dahin durchhalten, sonst macht es für keinen, keine der beiden Seiten Sinn. Weil McLaren hat ein ambitioniertes Projekt, man will spätestens 24, 25 wieder da sein, wo man eigentlich immer schon sein wollte und lange Zeit halt eben nicht war. Man will wieder aus eigener Kraft regelmäßig um Siege mitfahren und dieses Projekt ist halt auf 24, 25 abgezielt. Und wenn ich dann vorher das Ganze hinschmeiß, dann hatte keiner was davon. Deswegen. Ja, natürlich hat er sich schlecht gefühlt. Das hat er auch bei unserem Interview zugegeben, als die so schlecht in die Saison gestartet sind in Bahrain und so weiter. Da macht man sich natürlich über alles Gedanken, aber der weiß, dass er das durchziehen muss. Und deswegen ist für mich da auch das eine, eine Nichtfrage eigentlich, wo er hingehen würde.
0: Wobei, wenn sich irgendwo ein Top-Cockpit ergeben würde, wo er sehen kann, da könnte ich jetzt plötzlich den Red Bull fahren oder den Ferrari, glaube ich schon, wenn es da irgendwo eine Klausel gibt, dass er sich dafür schon interessieren würde.
2: Ah, Bei Ferrari in der aktuellen Situation lässt du da das... Ich meine, der hat natürlich riesiges Vertrauen in Zach Brown und Andreas Seidel gesteckt, der gute Lendo, mit so einer langfristigen Vertragsverlängerung. Aber gibst du das Vertrauen dann auf für eine Nummer, die jetzt auch nicht wirklich sicher ist bei Ferrari? Das Aber ist die Frage.
0: Ist die Frage, welchen Top-Formel-1-Fahrer interessiert das noch. weil haben wir vorhin schon bei Verstappen gesagt, im Zweifel ruchlos, im Zweifel alles für den Erfolg. Und sie können nicht 800 ja, Jahre fahren, sie müssen die Entscheidung im richtigen Moment treffen, sonst sitzen sie vielleicht immer im falschen Auto.
2: Ja, aber bist du damit Ferrari so auf der sicheren Seite? Also bei Red Bull aktuell ja, würde ich sagen, das wäre das Risiko vielleicht mal wert. Es gab ja auch schon tatsächlich mal Kontakt zwischen Red Bull und Landon Norris zweimal sogar schon, aber wurde dann eben halt nichts. Aber wenn, dann wohl eher Red Bull, ja.
0: Ist logisch. Es muss ein gutes Team, gutes Auto sein, sonst macht es keinen Sinn. Und solange da nichts frei wird, ist es aktuell eher eine Sci-Fi-Frage als etwas, mit dem wir uns realistisch auseinandersetzen müssten oder gerade brauchen. Markus, dann gehen wir doch zu den Motorrädern, zur Abwechslung. 22 Motorsport, vielen Dank für den Superchat. Und die große Frage, jetzt haben wir vorhin so oft über Marquez und Honda gesprochen, Denkt ihr, bei ihnen läuft es nächstes Jahr wieder?
1: Die Frage aller Fragen. Ähm ich kann doch nicht so richtig dran glauben. Also die Testfahrten in Valencia nach dem Saisonfinale, die einzigen jetzt noch vor der Sommerpause, die waren enttäuschend für Honda, muss man sagen. Also Marc Marquez war richtig gefrustet. Ähm das hat man ihm angesehen. War alles andere zufrieden mit dem, mit dem neuen Motorrad. Ähm Und dann haben wir halt nur noch relativ wenige Testtage vor Saisonbeginn. Also, das Motorrad, das du beim ersten Test nach der Winterpause hast, mit dem stierst du dann wahrscheinlich in, in Portimauer Ende März in der Startaufstellung. Ähm, wenn man anschaut, wie weit Honda in diesem Jahr jetzt eigentlich weg war, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie diese Lücke schließen können. Ähm, ich glaube, 2023, so ein bisschen Übergangsjahr, wo man vielleicht wieder ein bisschen näher an die Spitze ranrückt, aber noch nicht ganz dort ist. Und dann glaube ich eher so 2024, dass es da wieder für ganz vorne reichen könnte. Ähm, schwierig ist natürlich auch, weil man äh, mit Mark Marquez und mit Takaki Nakagami jetzt nur zwei Fahrer hat, die das Motorrad schon kennen, mit Joan Mir und mit Alex Rins, die ja von Suzuki kommen, äh, zwei Neulinge auf dem Motorrad hat. Das macht das ganze Thema natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil sich die erstmal das neue Material gewöhnen müssen, bevor sie da irgendwas zur Entwicklung beitragen können. Also, die Voraussetzungen sind alles andere als optimal. Darum kann ich es mir nicht ganz vorstellen, dass es wieder für ganz vorne reicht 2023. Ganz
0: vorne wird es vielleicht auch für den nächsten nicht reichen. Denn Hans Klaus fragt uns, was hältst du von Oskar Piastri, Christian? Und was erwartest du dir von ihm? Denn wir haben ihn als Supertalent schon angekündigt, bevor mhm. all dieser Vertragswahnsinn gekommen ist, als wir ihn einen Tag lang bei den Testfahrten damals noch mit Alpin begleitet haben. Seitdem gab es andere Schlagzeilen rund um ihn, positiv wie negativ, was nicht sein Fehler war. Aber wir hatten auch die Frage, du hast ja auch Andreas Seidel gestellt, können wir jetzt schon mal teasern. Am Wochenende gibt es ein Interview mit ihm bei uns hier auf dem Kanal, das euch unbedingt anschauen solltet. Ist es nicht ein Risiko, einen Rookie da reinzusetzen?
2: Vor allem in der aktuellen Zeit. Ähm, Günther Steiner weiß ja ein Lied davon zu singen, oder? Ähm, der macht ja jetzt eine kleine Rolle rückwärts. Ähm, das halte ich von Oscar Piastri Fahrisch eines der größten Talente, das wir zuletzt gesehen haben in den Nachwuchsserien, also ich würde, deswegen ist es ja auch ganz interessant, dass Günther Steiner da jetzt auf Nico Hülkenberg zurückgegriffen hat, das ist jetzt kein Team der Zukunft Haas insgesamt, die, die Frage, die ich mir stellen würde ist, hätte es ein Supertalent Talent gegeben, dass sich dieses Jahr in der Formel 2 wirklich aufgedrängt hätte, so wie es ein Piastri zuvor getan hat, in der Saison zuvor, ob er dann nicht den genommen hätte, Günter Steiner, wenn der verfügbar gewesen wäre, dann neues Supertalent. Aber Oskar Piastri ist für mich zweifellos so ein Supertalent, wie so ein Leclerc, ähm, wie ein Russell und Co., wie sie alle hießen, die zuletzt in die Formel 1 gekommen sind. Also ich würde ihn schon in diese Liga reinschmeißen, was ihn natürlich unterscheidet ist, dass er jetzt ein Jahr keiner Rennen gefahren ist. Er wurde super vorbereitet, top vorbereitet auf die Formel 1, aber die Frage ist, was ist die beste Vorbereitung? Ist es nicht einfach Rennen fahren oder ist es mit der Materie, mit, den, mit der komplizierten, mit der komplexen Technik ähm, sich anzufreunden? Was, was ist die beste Vorbereitung? Also da bin ich mal gespannt, ob sich das auszahlt, das Testprogramm, das Alpine McLaren finanziert hat und jetzt zuletzt durfte er auch dann schon den McLaren Platz nehmen in Abu Dhabi. Ich glaube, ganz wichtige Sache, dass er da diesen Test noch gefahren ist, ist er auch alte McLaren zumindest schon gefahren, da lernt man auch das Team kennen, da lernt man auch gewisse Prozesse kennen und so weiter, also er ist ein sehr gut vorbereiteter Rookie, würde ich mal sagen, ein sehr gut vorbereiteter Rookie, ein sehr gut vorbereitetes Supertalent, menschlich bin ich mal gespannt, ich finde ihn sehr angenehm, wir haben ihn ja dann doch relativ gut erlebt und jetzt auch zuletzt in Abu Dhabi, als er das erste Mal dann wieder an der Rennstrecke war, wir sind ja auch Kartrennen gefahren mit Alpine, konnte sich auch daran erinnern, dass wir da rein gefahren sind, hat mich leider gefragt, wie ich abgeschlossen habe bei dem Ganzen. Ähm, war etwas unangenehm dann die Konversation ab diesem Zeitpunkt. <lacht> ähm, ich, bin, ich glaube, dass er nicht unbedingt Fanliebling wird, weil er dafür bei den öffentlichen Auftritten, glaube ich, ein bisschen zu langweilig ist. Also da eckt er zu wenig an, glaube ich, und ist nicht, also da bin ich mal gespannt, wie der ankommen wird in der Öffentlichkeit, aber ähm, Frage war, wie ich ihn finde. Was ich erwarte, ich erwarte, dass er nicht auf Niveau von Lando Norris fahren wird von Anfang an, weil Lando in dieser Saison, ich habe das Fahrer-Ranking, gerade mein persönliches Fahrer-Ranking offen, ähm, da war bei mir Lando Norris auf Platz 3 in dieser Saison, kann ich schon mal verraten, die komplette Auswertung wird es dann noch geben bei uns auf der Website. Auf diesem Niveau erwarte ich nicht, dass er gleich fahren wird, nicht weil er nicht das Talent hätte von Lando Norris, sondern einfach, weil da die Erfahrung schon reinspielt. Ich erwarte aber schon, dass er zumindest in meinem persönlichen Fahrer-Ranking dann in den Top 10 landen wird. Aber ihm fehlt dann ganz klar einfach die Erfahrung. Aber ich erwarte auch, dass er besser sein wird als Daniel Ricardo, der in meinem persönlichen Fahrer-Ranking auf Platz 19 gelandet ist.
0: So, Markus, nächste Frage. Das ist jetzt sehr, sehr allgemein für dich von Vivus. Warum ist die MotoGP im Vergleich zur Formel <lacht> 1 nicht so populär? Ganz einfache Frage.
1: Ganz einfache Frage. Ähm... Einfache Antwort oder die einfachste Antwort, glaube ich, ist, wenn es mehr Autofahrer als Motorradfahrer gibt. Ähm, wenn man schaut, überall dort, wo das motorisierte Zweirad, ob es jetzt ein Mofa, ein Moped, ein Motorrad ist, ein alltägliches Verkehrsmittel ist, da ist auch der Motorradsport populär. Das sehen wir in Europa, in Spanien und Italien zum Beispiel. Das sehen wir im gesamten südostasiatischen Raum vor allem. Also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, welches Fahrzeug der Fan im Alltag nutzt. Und das schaut er sich dann auch gerne im Rennsport an. Also das ist für mich jetzt mal die simpelste Erklärung. Es gibt natürlich viele Faktoren, die da reinspielen. Vom ähm, Vom rein zu diesen gewissen Glamour-Faktor, der vielen Leuten eben gefällt. Ähm, das ist etwas, was die MotoGV in der Form einfach nicht hat. Eine weitere Sache, wo ich sage, die für die Formel 1 spricht, ist sicher die taktische Komponente. Die ist in der MotoGP wenig bis nicht vorhanden. Wenn man das gerne mag, ist man sicher auch in der Formel 1 besser aufgehoben. Dann glaube ich auch für die Technik-Nerds ist die Formel 1 noch mal eine Stufe interessanter, weil einfach mehr Kohle dahinter steckt, größere Unternehmen dahinter stecken, die einfach mehr entwickeln können. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen. Dinge, die für die Formel 1 sprechen.
0: Sieht das unser Technik-Nerd genauso?
2: Ich weiß nicht, ob das Fortbewegungsmittel sich selber hat, ob das so einen großen Einfluss hat.
0: Ein Formel 1-Auto haben wir ja auch nicht.
2: Ja, und, und außerdem, ich, ich weiß es nicht, kenne die konkreten Zahlen nicht, aber ich würde auch sagen, dass in Indonesien, wenn da jetzt ein Formel 1-Rennen wäre, dass es trotzdem populärer wäre als das MotoGP-Rennen, aber weiß ich nicht. Oh. Ähm. Ich glaube insgesamt ist es der, der, Marktbeherr, der, der, der Marktbeherrscher, der hat einfach einen riesen Vorteil, weil der so einen riesen Raum schon einnimmt und dann ist alles andere, was dann noch kommt, tut sich dann immer schwer. Ich glaube, dass die MotoGP da vielleicht auch marketingtechnisch einiges verschlafen hat in, in den letzten Jahrzehnten auch. Man kann über Bernie Ecclestone sagen, was man will, aber der hat die Formel 1 riesengroß gemacht, war dann sicherlich jetzt nicht mehr der Richtige für die aktuelle Zeit. Da hat Liberty Media jetzt den nächsten großen Schritt gemacht und da hat vielleicht die MotoGP in zwei Stufen verloren auf die Formel 1. Ich weiß nicht, viele meinen ja auch, dass die Gefahr, ein Problem ist, um es richtig groß zu machen, dass es dann nicht mehr zeitgemäß ist und so weiter. Da hat sich die Formel 1 ja auch weiterentwickelt, was sich viele zurückwünschen, diese rauen alten Tage, Gefahr und so weiter. Das wird ja alles glorifiziert im Nachhinein. Aber ist es heute für die Gesellschaft überhaupt noch tragbar oder für große Fernsehübertragungen, TV-Sender und so weiter, wenn da so ein großes Risiko mitschwingt? Das sind, Ich glaube, es sind so viele einzelne Faktoren, ohne zu sagen, dass eines besser oder das andere schlechter, da, weil, be weil beides sensationell sind. Mein Herz schlägt halt mehr für die Formel 1 als für die MotoGP, aber ich finde beides geil. Schauen wir dann die MotoGP auch an, wenn sie hier im Spielberg ist und am Fernsehwand immer es geht. Also nicht das eine ist schlecht, das andere ist gut. Ich liebe beides, aber es kommt natürlich viel darauf an, wie es vermarktet wird, wie es konsumiert werden kann, wie es rübergebracht wird. Und da ist, glaube ich, die Formel 1 einfach über die Jahrzehnte viele, viele Schritte vorausgegangen und hat da einfach jetzt einen Vorsprung, der nicht einzuholen ist, weil man marktbeherrschend ist.
0: Das ist, glaube ich, der größte Punkt, dass der Vorsprung von Anfang an da war. Und Markus, du hast gesagt, die Dorner zitiert, sie haben nie irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen, aber andere haben halt vorher schon richtige Entscheidungen getroffen.
1: Hey, ich ich musste ja auch eine Lanze brechen für die Dorner. Also, was die Dorner in den letzten 30 Jahren aus der Motorrad-Weltmeisterschaft gemacht hat, ist, ist, wirklich, äh, ist wirklich großartig, weil das war zuvor wirklich ein, ja, amateurhaft geführter Haufen, kann man nicht anders sagen. Also das hatte mit einer Weltmeisterschaft nicht viel zu tun. Uh, und die Torner hat das wirklich ähm, vergleichbar mit Bernie Ecclestone in der Formel 1 wirklich zu einem ordentlichen Produkt gemacht, ähm, diese Marke MotoGP, die wir heute kennen. Ähm, das muss man ihnen zuallererst und Camelo Espeleta als Person mal zugutehalten. Ich ähm, bin aber auch der Meinung, wie es Christian angesprochen hat, dass vor allem in den letzten Jahren einige Entscheidungen nicht glücklich waren, aber man gewisse Dinge in der Vermarktung, Social Media und so weiter äh, nicht ideal gelöst hat oder sie nach wie vor nicht ideal löst äh, und man dadurch eben wieder deutlich an Boden verloren hat zur Formel 1, wo man zwischenzeitlich schon ganz gut aufgeholt hatte, eigentlich. Ähm, also da gibt es sicher noch äh, Verbesserungsbedarf. Also die MotoGP reizt ihr potenzielle Zielgruppe Sicher bei Weitem noch nicht aus, also da ist noch viel Luft nach oben. Aber die Leute muss man halt auch dementsprechend abholen. Das ist auch was, was die MotoGP versucht mit dieser Fanumfrage die es in diesem Jahr gab. Ähm, die Sprintrennen sind auch ein Schritt in diese Richtung. Ich bezweifle aber, dass der Sprint das große Mittel ist, um diese Leute abzuholen. Ich glaube, dass da andere Themen wichtiger sind.
0: Abwarten, wie wir immer so schön sagen.
1: Ich bin mal gespannt, was äh,
2: mit Pay-TV jetzt auch in der Formel 1 passieren wird. Klar, wir haben gerade aktuell einen Riesenboom, aber man muss gleichzeitig sagen, sie verschwindet immer mehr ins pay -TV und da muss man einfach auch wirklich sagen, verschwindet, weil die TV-Zahlen ja. deutlich dann in, in vielen wichtigen Märkten nach unten gehen und man sieht es sie ja in Deutschland am allerbesten. In Deutschland sehen absolut gesehen so viele Zuschauer zu so wie in Österreich. Ähm, Deutschland ist aber ein, vom Markt her das Zehnfache. Also da bin ich mal gespannt, ob das nicht auf lange Sicht sehr hinderlich wird. Das war ja was, was Bernie Ecclestone immer sehr, sehr wichtig war. Die Präsenz in Massenmedien, im, im Fernsehen, die ganz, ganz große Reichweite da, ähm, das kann man sich vielleicht, ich weiß es nicht, wie, wie es ausgehen wird, klar, die, die Medienlandschaft ist heute eine komplett andere, aber insgesamt glaube ich, dass Fußball, die nationalen Ligen, ähm, zumindest in Europa, das einzige ist, die sich pay -TV wirklich erlauben können. Ähm, weil die populär, weil Fußball einfach immer populär genug dafür da ist, um, um diese Grundmasse zu erreichen, dieses Grundrauschen, weil jeder Fußball spielt und dann ähm, das Grundinteresse immer da ist. Bei der Formel 1 weiß ich es nicht. Ich habe da schon die Befürchtung, dass es das langfristig einen großen Schaden nimmt, ähm, die Popularität. Aber ich bin mal gespannt, weil wenn ich mir dann anschaue, wenn MotoGP richtig boomt und die absoluten Zuschauer und im Free-TV läuft, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass die absoluten Zuschauerzahlen nicht so unterschiedlich sind in Deutschland zwischen MotoGP und Formel 1 und dann ähm, kann das langfristig schon eine, auch eine andere Wendung nehmen.
1: Ist halt aber auch nur in Deutschland ein Thema, also MotoGP läuft da in Spanien, Italien zum Beispiel, zwei riesige Märkte läuft es genauso im pay -TV. also äh, da geht es in eine ähnliche Richtung, ich glaube, dass das einfach, ich glaube, dass sich die Promoter auch darüber im Klaren sind, dass es langfristig nicht gut ist für den Sport oder nicht das Beste ist für den Sport. Nur woran wirst du jetzt, wenn du bei Liberty Media oder bei der Dorna arbeitest, woran wirst du gemessen an den Zahlen für dieses Jahr, was da draufsteht? Und die passen natürlich, wenn ich, wenn ich äh, Pay-TV verkaufen kann, weil da einfach deutlich mehr Kohle reinkommt, als wenn das jetzt äh, free to air ist. Das ist, glaube ich, das große Problem, dass es langfristig nicht gut ist, und das ist nicht das, was zählt. Ähm, und ja, den Fußballvergleich ähm, finde ich ganz gut. Vor allem kommt da auch meiner Meinung nach noch dazu, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich wohne hier in Graz, ich bin Fan von SK Sturm Graz, dann kann ich mir den Club jede zweite Woche im Stadion ansehen. Die Möglichkeit habe ich bei Formel 1 oder MotoGP, wenn ich nicht gerade Multimillionär bin und um die Welt chatten kann, eher nicht. Also entweder ich sehe es im Fernsehen oder ich oder sehe... Oder nicht
2: es für Motorsportmagazin arbeiten.
1: <lacht> oder für motorsport kommen. Wenn ihr das wollt, um,
0: schreibt uns doch eine E-Mail.
1: Genau. Das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor. Also im Normalfall Motorsport, deine Lieblingsrennserie kannst du dir einmal im Jahr vor Ort gönnen, wenn überhaupt ist für viele Leute auch nur schwer leistbar und die restliche Zeit bist halt auf das Fernsehen angewiesen, das heißt halt glaube ich im Fußball zum Beispiel nicht.
0: Und Rein auf Deutschland jetzt bezogen, würde ich sogar sagen, das, was ihr jetzt beide als Fußballvergleich angebracht habt, ist es natürlich auch eine Geschichte, die aus der Tradition herauskommt. Fußball war ja nie alles mal im Free-TV zu sehen, alle Spiele. Dass man überhaupt Live-Spiele bekommen hat aus der Bundesliga, kam ja erst durch das Pay-TV in dieser Form, wie wir es am Anfang hatten mit einem vor Wochenende und jetzt alles und überhaupt auf 800 verschiedenen Sendezeiten über das Wochenende von Freitag bis teilweise Montag verteilt. Dieser Wahnsinn kam ja dann erst durch das Pay-TV und es ist immer schwieriger, etwas, das schon da war und kostenlos war, wegzunehmen und dann hinter die Bezahlschranke zu stellen, als einfach zu sagen, hey, das ist jetzt etwas zusätzlich, wer sich es leisten will, wer es haben will, kann sich es kaufen. Alle anderen haben das, was sie bislang auch hatten, nämlich die Zusammenfassungen.
2: Ja, und das ist war
0: bei uns aber eben immer live jedes Rennen im Fernsehen zu sehen und ist es jetzt nicht mehr.
2: Und das ist ein ganz entscheidender Punkt auch im Vergleich zum Fußball. Fußball hat Samstag Sportschau, 18 Uhr. Das ist eine Instanz, da schaltest du einfach ein und hast zwei Stunden, zwei Stunden lang hast du die volle Dröhnung ähm, in, auf diesem Sendeplatz. Und das hat halt die Formel 1 dann auch nicht. Also die Formel 1 kann froh sein, wenn sie in den öffentlich-rechtlichen Sendern noch irgendwie überhaupt unterkommt. Ähm, ich bin dann immer schockiert. Ich schaue mir das immer ganz gerne an und ähm, bin dann oftmals schockiert, welche Sportnachrichten das also in die Tagesschau schaffen, oftmals und die Formel 1 dann nicht. Ähm, oder in, in andere äh, Formate, in andere äh, Nachrichtenformate. Blutet mir das Herz.
0: Und von anderen Rennserien wie MotoGP, DTM und sonst was braucht man gar nicht ersprechen.
2: Nur, ist und dumm. das ist die traurige Wahrheit, wenn es Tote gibt. Ja, ja. definitiv.
0: Das ist natürlich noch mal erschwerend bei uns in Deutschland mit dazu.
1: Dürfen so, sich vielleicht... die Kollegen von Bild und Co übrigens angesprochen fühlen? <lacht>
0: <lacht> vielleicht ein etwas positiveres, freundlicheres Thema von Bahn TV. Hallo MSM Top Team. Denkt ihr, Pecco verteidigt seinen Titel? Letztes Jahr habe ich nach dem Titel daheim mitgefeiert. <lacht>
1: Ich würde schon sagen, dass er der Favorit ist. Also vor allem das Paket aus Banyaya und Ducati ähm, sehe ich aktuell als das gar stärkste, weil eben ein Quadraro Yamaha nicht dieses Paket haben, Marquez Honda nicht dieses Paket haben. Ähm, ich glaube, seine größte Konkurrenz wird aus dem eigenen Team kommen, in Form von Enea Bastianini. Ich glaube, dass es da richtig krachen wird. Das war da ein richtig schönes, äh, einen schönes Teaminternen Krieg sehen werden. Ähm, weil Enea Bastianini kein Fahrer ist, der die Nummer zwei Position akzeptiert. Francesco Pagnia, als Weltmeister, wird das auch nicht machen. Ähm, ich sehe sie vom fahrerischen Level her mehr oder weniger gleich auf. Haben in dieser Saison schon oft genug gesehen, gab es einige Duelle um den Sieg, die dann meistens um ein paar tausend Sekunden entschieden worden sind. Äh, von dem her würde man auf Peca tippen, aber ähm, großer Herausforderer Enea Bastianini im selben Team.
0: Was ich daraus mitnehme, ist, beide kein guter Bottas.
1: Nee, keine, keine guten Bottas sind, ne? das ist tatsächlich so. ja.
0: Wenn wir das heute alle gelernt haben, dann ist das schon mal was richtig Gutes. Und jetzt eine Frage, die können wir auf beide Rennserien auslegen, nämlich von Nick Ramberg. Wer denkt ihr, wird die Überraschung der MotoGP-Saison 2023 oder eben Formel-1-Saison 2023? Christian, wir haben jetzt vorhin schon über Oskar Piastri gesprochen. trauen wir uns das
2: zu? Die Überraschung. Hm. Überraschung ist natürlich auch immer ein schwieriges Wort, weil <lacht> wenn man selber damit rechnet, dann ist es ja keine Überraschung.
1: Oh, jetzt wird es aber philosophisch. <lacht> <lacht>
2: Kann ich sagen, wenn, wenn Oscar Piastin eine starke Saison fährt am Ende der Saison, dass es eine riesen Überraschung für mich war, weil ich ja schon hohe Stücke auf ihn gehalten habe. Wenn er jetzt auf Norris-Niveau fährt, dann ist es vielleicht schon eine Überraschung. Aber dann kann ich ja jetzt nicht davon reden, dass es eine Überraschung wird, weil dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Oder?
1: Okay,
0: bevor du die Zuschauer noch weiter verwirrst, <lacht> Markus, wie sieht es bei den Motorrädern aus?
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ob Überraschung der richtige Begriff dafür ist, aber ich erwarte mir von Miguel Oliveira auf der für ihn neuen April ja sehr viel, weil der beim ersten Test richtig, richtig stark war, weil ich ihn für einen hervorragenden MotoGP-Fahrer halte, der das bei KTM in den letzten Jahren, aus welchen Gründen auch immer, immer nur partiell zeigen konnte. Aber ich glaube, wenn für ihn das, das Team wieder passt, das Motorrad passt, dann kann der richtig viel leisten und das hat sich für mich schon so ein bisschen abgezeichnet und ich glaube, dass Miguel Oliveira auf der Aprilia einige Leute überraschen wird in der nächsten Saison.
0: Immerhin, eine Überraschung haben wir
2: damit gefunden. Und dann sage ich noch Fernando Alonso im, e im Aston Martin.
0: Ich glaube, dass egal was er macht, es wird immer überraschen.
2: <lacht> ich glaube, es wird überraschend gut.
0: Sie, Sie sind ein bisschen am aufsteigenden Ast, jetzt auch die letzte Zeit gewesen, haben wir auch gesehen, seit es besser lief, war dann auch Vettel wieder besser aufgelegt. Gute Rennen gehabt, natürlich auch wieder ein paar zwischendrin, wo die Strategie und so weiter Rückschläge verursacht hat. Aber insgesamt sah es da zuletzt schon besser aus. Und wenn sie das fortsetzen können, warum nicht? Alonso, wissen wir, der holt aus jeder Kiste alles raus. Selbst wenn er vorher mit dem Alpin durch die Luft geflogen ist, gelandet ist, eigentlich alles kaputt sein müsste, der fährt trotzdem weiter, auch ohne Spiegel.
2: Gut, dass du nochmal drüber sprichst. Wir, haben, wir machen ja noch ein Video mit unseren Highlights und so und Szenen des Jahres und was auch immer. Gut, nochmal daran erinnert. Dass das, das gut ist, dann, dann kannst du eine
0: von den Flugeinlagen nehmen und ich die andere, weil Alonso war an zwei beteiligt. Einmal ist er geflogen, einmal Hamilton.
2: Stimmt. Aber als er geflogen ist und dann einfach noch weitergefahren und <lacht> <lacht> Ist, man, Punkte
0: geholt, Strafe, zurück. Äh, das war natürlich der komplette Wahnsinn.
2: Ja, äh, das stimmt. Hat man fast schon alles wieder verdrängt. Ist noch gar nicht so lange her, aber trotzdem fast schon verdrängt. Das ist das Schwierige, wenn du halt so viele Rennen hast, so viele ja. Szenen, so viele Aufreger da, dann noch an alles zu erinnern und dann den rauszuholen. Aber habe ich jetzt wieder auf dem Zettel.
0: Ich glaube, das wird die, die, die schwierigste Aufgabe für alle, da sich irgendwas zu überlegen, damit ihr dann ein Video bekommt, wo wir darüber reden können. Aber wir werden versuchen, alles zu geben. So wie Markus bei dieser Frage, die er, glaube ich, schon das ein oder andere Mal glaube ich gehört hat, nämlich von Etienne, jetzt weißt du. Markus, was glaubst du, wer könnte in der VR46 Akademie fahren?
1: Ich kann es dir nicht sagen, Etienne, aber ich kann dir verraten, ähm, Ucho, der Kumpel von Valentina Rossi, der ja auch da in einer sehr führenden Funktion äh, involviert ist bei VR46, um, hat verraten, es wird einige Umstrukturierungen in dem ganzen Projekt sowohl Academy als auch Team geben. Um, da ist man gerade in intensiven Gesprächen mit Valentina Rossi höchstpersönlich um, und das wird jetzt in den nächsten Wochen so um den Jahreswechsel rum, wird das bekannt gegeben werden. Bis dahin heißt es noch abwarten.
2: Aber ich glaube, du kannst schon mal sagen, dass es Max Verstappen nicht wird, oder?
1: Das kann ich bestätigen, ja. Also ihr habt es hier zuerst gehört.
2: Da hast, du, da ja, hast du nämlich heute Videomaterial gesichtet, dass das ähm, bestätigen soll. Definitiv. Habe ich gehört. Kann, kannst du kurz erklären? Ich, ich habe das selber nicht gesehen, ich habe nur deine Reaktion gehört.
1: Achso, das meinst du, ja. Äh, ganz, ganz spannende Bilder vom, wie Honda Thanks Day, glaube ich, also so eine Veranstaltung, die Honda immer zum Jahresabschluss macht am ähm, Twin Ring oder Mobility Center, Motigi, wie es jetzt korrekt heißt, <lacht> ähm, wo einfach alles, was halt irgendwie für Honda fährt, dort ist von der Formel 1 über die MotoGP, Superbike, BMW, Motocross, Super GT, schlag mich tot. Ähm, natürlich tauschen sich da auch die Fahrer untereinander mal ein bisschen auf. Uh, und Mark Marquez hat halt Max Verstappen angeboten, dass er da mal auf seiner Honda Platz nehmen könnte. Und es hat so ausgesehen, also ich, ich weiß nicht, inwiefern Max Verstappen Motorrad-affin ist, aber es hat so ausgesehen, als würde er zum ersten Mal in seinem Leben auf einem Motorrad Platz nehmen. Also ich habe noch nie einen Menschen so auf ein Motorrad aufsteigen gesehen. Also er ist quasi so, wie wenn man sich in einen Formelwagen reinsetzen würde, so ist er auf das Motorrad aufgestiegen. Es also sah wirklich sehr, sehr kurios aus, also... Es gibt ja durchaus sehr gute Motorradfahrer auch unter den Formel-1-Piloten. Fernando Alonso ist schon mal ein MotoGP-Bike gefahren. Und dann Lewis Motegi. Hamilton. Lewis Hamilton, richtig. Hat mit Valentino Rossi um, getauscht. Genau, also da gibt es ja schon ein paar, die das drauf haben. Max Verstappen sah mir jetzt nicht danach aus, muss ich sagen.
0: Manchmal ist es auch besser so, wie wir von Michael Schumacher wissen, man muss nicht immer Motorrad fahren und rennen. Genau,
1: und
2: so. stimmt. Würdet ihr... Die Frage habe ich mir selber mal gestellt. Würdet ihr bei so einem Doppelsitzer äh, MotoGP-Ride mitfahren? Hinten
1: drauf. Ja. Also da habe ich schon genug, genug Vertrauen in, in Randy Mola, der aber mit dem Ding auch schon mal gestürzt ist, mit dem Fahrgastkuchen <lacht> drauf, muss man sagen. Aber natürlich, klassischer Rennfahrer, sagt zwar nicht seine Schuld, Reifen wahrscheinlich. Ah ja, also
2: bis zu der Aussage
0: hätte ich ja auch ja gesagt, aber jetzt muss ich mir das noch mal überdenken.
2: Ste Stefan, würdest du aufsteigen?
0: habe ich mir noch nie die Frage gestellt bei einem MotoGP-Bike. Bei einem Formel-1-Auto wird, glaube ich, jeder sofort Ja sagen, weil da sitzt du eh dahinter, da siehst du nichts. Aber bei dem Ding kannst du wirklich runterfallen.
2: Ja, also ich habe mir die Frage schon mal gestellt. Ich bin ja, da kann ich mich auch sehr glücklich schätzen, durfte schon in diversen Sachen mitfahren. Ähm, vom DTM-Auto, also es ist noch eine richtige DTM war, wenn man so sagen will, GT3-Auto und so weiter. Es hat mir alles überhaupt nichts ausgemacht. und ich, da einfach 100, ich durfte sogar mal mit Michael Schumacher im KTM X-Bow mitfahren. Ähm, also mit, mit, ich bin der erfahrenste Mitfahrer im Motorsport vielleicht. <lacht> <lacht> nicht der Beste, dafür bin ich zu schwer. Ähm, aber ich bin auch ruhig, schreie nicht rein, was auch immer. Ich also, bin zumindest bei Profis ein guter Beifahrer, im normalen Straßenverkehr nicht. Aber ob ich mich auf so ein MotoGP-Dings draufsetzen würde ich glaube also davor das wäre das einzige glaube ich wo ich richtig 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 Schiss hätte und ich, ich weiß auch selber nicht was ich, wie du dich da verhalten sollst sollst du dich da mit reinlegen sollst du da wie so ein Stein draufsitzen oder
1: zentral was? bleiben
2: Z mhm. zentral was heißt das
1: einfach aufrecht also einfach aufrecht draufsitzen quasi mhm. Und du kannst mal, und auch nicht, was manche Leute ja machen ständig, mal links vorbeischauen, mal rechts vorbeischauen, das ist nie gut. Also einfach dich unauffällig verhalten quasi, dann machst du wenigstens falsch. <lacht> Also nicht glauben, du musst da jetzt auf maximale Schräglage gehen und mit deinem eigenen Ellbogen unten runterkommen. So. Das, ist, das ist definitiv kontraproduktiv. <lacht> ja, ist, ich hatte
2: keine Ahnung, was ich da machen sollte. Also, Hast du das ähm, nicht
1: gelernt bei deinem, bei deinem äh, Führerschein? Wie hat der geheißen? B196. Beim legendären das Fahrlehrer.
2: Bei Manni? Ähm, schönen Gruß bei an gedacht? der Stelle. Nein, fährst du ja immer Mali nur alleine da. Ich, ja ich habe ja nicht einen Führerschein gemacht
1: zum mitfahren. Sondern ja, Motorrad aber wir haben das beim Motorradführerschein schon noch gelernt, wie man sich als Beifahrer korrekt verhält.
2: Ich nicht. Ich habe nur selber fahren gelernt. So
0: ist, soll ich manche Autofahrer vielleicht auch lernen, wie man sich als Beifahrer <lacht> richtig verhält?
1: <lacht> auch als Fahrer. Aber auch das, als wird, auch das. das würde
2: mich jetzt auch mal interessieren, ob unsere Zuschauer da mitfahren würden auf so einem MotoGP-Bike.
0: Auch interessant zu sehen, wie das vielleicht im Formel-1-Chat und im Motorrad-Chat aussehen wird. Das ist spannend, stimmt. Der, also, da
2: würde ich mir wirklich in die Hosen scheißen. Das muss ich jetzt mal so sagen.
0: <lacht> Redet ihr mal noch, ich mache eine Umfrage in den Chat.
2: Ja. Ich ich bei welchem ich Fahrer würdest du am liebsten mitfahren? Uh.
1: Ja, es gibt ja Randy Mola und ähm, Franco Paterini fand das. Ähm, ich würde gerne bei Randy Mola mitfahren. Einfach ein geiler Typ ist.
2: Aber du darfst jetzt einen aussuchen, nicht von diesen
1: zwei. Also allgemein.
2: Ja, ja. Wir sind ja uh, überwünschte was.
1: Das ist eine gute Frage. Puh. Ich glaube, Marc, Mark, Marcus würde mir zu viel Angst machen. <lacht> also da wäre dann, glaube ich, auch bei mir irgendwo die Grenze erreicht. <lacht> <lacht> ähm, Wem würde ich gerne mitfahren? Das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, ich würde mitfahren bei Gary McCoy. Die Älteren unter euch kennen vielleicht noch die Slide-Legende der Königsklasse. Die besten Slides auf der 500er Yamaha, damals noch gesagt. Den habe ich immer bewundert für seinen geilen Fahrstil. Da würde ich gerne drauf sitzen.
2: Ich habe noch, während Stefan noch diese Umfrage macht, noch ein Fun-Fact für euch, ähm, weil ich ja ein tollkühner Beifahrer bin. Ähm, <lacht> <lacht> Race of Champions durfte ich ja bei Schumi damals mitfahren. Und bei diesem Race of Champions gab es auch einen Unfall. Heki Kovalainen hat da den R8 LMS in die Betonband gesetzt. Da war, glaube ich, seine Freundin Beifahrer und die hat sich sogar richtig verletzt. Also es ist, man denkt immer, mein Gott, vor allem bei den Geschwindigkeiten passiert nicht viel, aber es kann trotzdem immer was passieren. Aber ich habe da genügend Vertrauen in die, in die Profis. Vor allem auf, auf Vier-Rädern, da merkst du, das ist ja auch der Grund, wieso ich zum Beispiel nie Motorradrennen fahren würde oder nie ein Motorrad richtig schnell fahren würde, weil ich da nicht wüsste, beim Auto, da fängst du halt an das Rutschen an und dann kannst du korrigieren und selbst, wenn du das so Rutschen anfängst und selbst nicht richtig reagierst, passiert immer noch nicht zwangsläufig, was Schlimmes. Beim Motorrad halt schon eher.
1: Ja.
0: <lacht> Die ersten Ergebnisse, also ihr könnt jetzt schon abstimmen, sowohl auf Motorsportmagazin Motorrad im Chat, als auch hier auf Motorsportmagazin und momentan beide liegt ja vorne. Okay. auf dem Motorradkanal 78% ja, auf dem Hauptkanal 58% ja. Also da geht es okay. noch ein bisschen enger zu und da sind es auch noch ein paar mehr Stimmen aktuell.
1: Weil Reimhunter da unten gerade schreibt, wenn ihr richtig Eier habt, dann fährt ihr hinten drauf bei der Isle of Man. Da würde ich sagen, definitiv nicht. Ich hatte mal die Ehre, eine Runde auf der Isle of Man selbst zu drehen. Es war ein geniales Erlebnis, wunderbar, aber mit den Profis mitzufahren auf der Isle of Man garantiert nicht.
2: <lacht> das Zuschauen schon gemeingefährlich.
1: Ja, ist wirklich so. Also da hört sich der Spaß auf.
2: Und Stefan, weil du vorhin meintest, ähm, Formel 1 Doppelsitzer, das ist ja nichts. Es gibt aber noch diesen Ferrari, den aktuellen Ferrari Doppelsitzer. Also ich glaub, den Arrows, Arrows du? genau. Ähm, der, der links und rechts quasi die Sitze. Das ist, finde ich noch geiler. Ferrari das macht da relativ vieles damit. Muss ich mich mal bewerben. <lacht> Bin gut ich habe Referenzen äh, vorzuweisen. Lebenslauf
1: hinschicken <lacht> Genau,
0: mal sagen, ich bin schon mit Michael Schumacher mitgefahren. Also was wollt ihr, Ferrari?
2: Mit ähm, Stoffel van Doan im DTM-Auto. Ähm, mit äh, Bernd Meiländer im alten DTM-Auto im 190 Evo. Safety Car? Nein, ja, im, nein, im Safety Car an sich bin ich noch nicht mitgefahren, aber quasi im gleichen Auto im GTR Und mit Bernd da halt damals auch in Silverstone mit dem 190 Evo 2, also mit dem DTM-Auto von Mercedes aus den 90ern. Das ist, das ist witzig, weil wenn du davor, davor hat uns Mercedes die Möglichkeit gegeben, also das war das war ein sensationelles Event. Ich, wir haben gar nicht genügend drüber gesprochen, das ist schon ein paar Jahre her, 125 Jahre Mercedes Motorsport. Da durften wir mit allen möglich mitfahren, mit so einem Mercedes-Benz Simplex von 1904, mit Roland Asch, das war ein Erlebnis, im Mercedes SSK, glaube ich, hieß der, mit Bernd Schneider, das Ding, das hört sich an, das kann man sich nicht vorstellen, mit Bottas damals im Rally Mercedes, der quasi für Walter Röhrl entwickelt wurde, und dann sind wir irgendwann auf die neuen Rundstreckenfahrzeuge umgestiegen, erst in dem GT4, dann in dem GT3, dann in dem damaligen DTM-Auto, das ja noch ein richtiges DTM-Auto war. Und danach bin ich quasi in den 190 Evo 2 eingestiegen und du hattest das Gefühl, wirklich in einem Taxi zu sitzen danach. Also das, das hat sich nicht angefühlt, als würdest du dann im Rennauto sitzen. Also wirklich, als hättest du einen schnellen Taxifahrer.
0: So, an der Umfrage hat sich von den Werten nicht mehr allzu viel geändert. 80% Prozent auf motogp bike mitfahren bei den Motorradfreunden. 53 zu 57%. Prozent hier auf Motorsport Magazin im Hauptkanal. Also, alles möglich. Christian, hast du auch schon die super spannenden WMSC-Bekanntgaben gesehen nebenbei?
2: Ich habe ein Auge drauf geworfen, aber es, es war sieht ein nicht mega dabei.
0: überragend aus, habe ich auch gesagt. Wenn ich schon nur lese, kleinere technische Regeländerungen, die aber nicht weiter spezifiziert werden. Das heißt, irgendwann kommt wieder dieser 800-Seiten-Reglement in 1000 PDFs und dann kannst du dich durch. Ähm,
2: ja, ich kann sogar sein, dass das jetzt sogar schon drauf ist, aber ich glaube, das wurde alles schon zuvor besprochen und wurde jetzt quasi nur noch abgesegnet, also nur noch finale GAO gegeben.
0: Genau, ein bisschen was über Rollbügel. Mehr das Geld
2: ist, für Sprintrennen. Überrollbügel bezieht sich dann hauptsächlich auf 2024, weil die stärkeren Überrollbügel für 2023 waren ohnehin schon abgesegnet. Das war ja eine Reaktion auf den Unfall von Container Joe. Da mussten die Regeln jetzt auch schon äh, vor einiger Zeit ähm, abgesegnet werden, weil die Fahrzeuge ja schon längst entwickelt werden und teilweise schon produziert. Und da geht es ja dann auch um das Monocoque längste Produktionszeit und so weiter. Also da hat man schon länger Klarheit gebraucht.
0: Und was ihr vielleicht bei uns auch in einem Video schon mal gehört habt für etwas längere Zeit, Wet Weather Update ist auch eine spannende Geschichte, weil es da ja darum geht, für, wo wir uns noch nicht sicher sind, wie man das eigentlich richtig bezeichnen soll. Da gab es unterschiedliche Varianten auch bei uns zwischen Kotflügel und irgendwelchen äh, Radkästen und ähnlichen Geschichten.
2: Ich bin ganz klar für Kotflügel, weil das ist ja eigentlich auch der Name. Kotflügel kommt ja von den Kutschen. Die wurden ja angebracht, damit eben der Pferdekot nicht hochgeschleudert wurde von den ähm, Rädern. Und eigentlich ist es genau der gleiche Zweck in dem Fall auch. In dem Fall ist es halt kein Kot, sondern Wasser, das da hochgespritzt wird. Deswegen finde ich Kotflügel eigentlich.
1: Wäre jetzt auch meine erste Intention gewesen.
2: Schutzblech vielleicht wie beim Radl. Das ist ja auch so was ähnliches.
0: Das, das klingt ja nur nicht ganz so spektakulär.
2: Aber das Schutzblech kannst du auch so aufstecken, ab, abnehmen bei vielen. Ja aber ich bin für kurz trotzdem, cool.
0: trotzdem nicht spektakulär genug. Ja. Alle weiteren Änderungen, die ihr hier seht, könnt ihr natürlich dann gleich bei uns auf der Webseite nachlesen. Der Artikel ist schon in Arbeit. Und dann findet ihr jetzt schon alles über die Sprintrennen und wo die stattfinden und dann gleich auch noch den Rest. Wie immer gewohnt bei uns in der App oder bei uns auf der Webseite. So, und zum Abschluss haben wir noch eine schöne Frage. Oder mach mal... Zwei kurze, weil wir müssen ja Motorrad und Formel 1 bedienen, damit das Ganze ist. Markus, was sagst du zum Instagram-Post von Scott Redding, der gegen Bautista zum Thema Gewicht sich äußert? Haben wir ja, glaube ich, auch ein schönes Video bei uns.
1: So ist es. Äh, es an <lacht> Ja, ein bisschen schon. Ja. Äh, gerne anschauen bei unserem Motorsportmagazin Motorradkanal. Da geht es genau um das Thema bei der MotoGP, aber was hier angesprochen wird, geht es in den Superbike-Quem, aber ähnliches Thema. Das Thema ist: Haben große Fahrer, dadurch auch schwerere Fahrer natürlich, einen massiven Nachteil gegenüber kleineren Fahrern? Also, da das ist Beispiel Scott Redding und Bautista, die trennen schon ein ordentliches Stückchen und auch ein paar Kilo. Ist es fair quasi oder müsste man da Änderungen herbeiführen? In der MotoGP gibt es eben die Diskussion. Ähm, weil man ja nur ein Mindestgewicht fürs Motorrad hat, ob da nicht ein kombiniertes Mindestgewicht aus Fahrer und Motorrad quasi fairer wäre, um da nicht diesen Nachteil zu haben. Ähm, ich gebe Scott Redding schon ein bisschen recht, es ist ähm, teilweise nicht ganz fair, die kleinen leichten Fahrer haben teilweise schon äh, einen massiven Vorteil. Ähm, Gegenargumentation ist natürlich, naja, wenn du jetzt äh, ein 1,58 großer Spanier bist, dann wirst du halt auch kein Basketball-Superstar werden zum Beispiel. Also so quasi, jeder muss sich halt anhand seiner Statur, seines Körpers, die richtige Sportart suchen, äh, kann ich auch irgendwo verstehen. Aber der Motorsport hat halt da, oder der Motorradsport hat halt da, im Gegensatz zu anderen Sportarten, die Möglichkeit, das auszugleichen, eine faire Basis zu schaffen. Äh, und ich denke schon, dass ein kombiniertes Mindestgewicht fairer wäre. Also ja, ich bin da schon bei Reading. Das ist ganz witzig. Und Entschuldigung, Stefan?
0: Mehr dazu natürlich im Video auf unserem Motorradkanal von Markus. Das ist
2: beim Cardfahren haben wir auch immer die Diskussion, ob wir mit Zusatzgewichten fahren oder nicht. Ähm, ich finde es auch, ich meine, bis zu einem gewissen, es macht ja keinen Sinn, alles so zu boppen, wenn du so willst, ähm, zum Schwersten, sondern du musst natürlich irgendein sinnvolles Maß finden, ähm, wo man sagt, okay, beim Kart bei einem Hobbycard dann, was also weiß ich, 85 Kilo oder so. Und wenn du halt drüber bist, hast du Pech gehabt. Allen Recht wirst du es nie machen können. In der Formel 1 haben sie ja diesbezüglich auch eine sehr, sehr gute Regelung gefunden in den letzten Jahren. Es gab früher, gab es ja nur ein Fahrzeuggewicht. Dann gab es ein kombiniertes, von dem du jetzt auch sprichst. Inzwischen gibt es noch eine bessere Variante. Es gibt ein Sitzgewicht. Das ist quasi das Gewicht, das Fahrer und Sitzschale zusammen mit Ausrüstung auf die Waage bringen müssen. Und weil wir da zuvor, wenn du ein kombiniertes Gewicht hattest, hattest du als leichter Fahrer trotzdem noch den Vorteil, dass du ähm, andere Sachen im Auto verteilen konntest, wie du wolltest. Und das geht eben jetzt nicht. Du kannst halt nur noch in die Sitzschale dann das Zusatzgewicht reinmachen. Ähm, ich weiß aber nicht, wie das bei den Motoren dann ist, weil da kannst du ja mit eigenem Körpergewicht durchaus auch was machen. Du kannst das ja reinlegen oder halt nicht reinlegen. Und wenn es dann starr irgendwo verbaut ist, weiß ich nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist.
1: Das ist eben auch ein Punkt, ähm, da schon ein bisschen vorzugreifen, Warum es wahrscheinlich eher nicht kommen wird, ist der Fakt, dass es die Hersteller einfach nicht wollen. Weil sie sagen, du weißt halt nicht, was ein mögliches Zusatzgewicht an deinem Motorrad ausmacht. Das kann die komplette Balance äh, über Bord werfen. Das Motorrad kann unfahrbar werden. Und deshalb ist es halt für die Hersteller der einfachere Weg, sich einfach gerne und leichter Fahrer zu suchen, als da an ihrem Motorrad irgendwie Wolframplatten oder was auch immer da genau jetzt verwendet wird, äh, anzubauen. Das ist natürlich. Also denke ich mal, im Motorradsport schon komplizierter, als es im Automobilsport ist.
0: Und dann noch eine Frage. Formel 1 von EMA oder EMA 261. Denkt ihr, dass die anderen Motorenhersteller außer Ferrari auch noch durch Zuverlässigkeitsupdates mehr Leistung rausholen können, weil sie länger mehr Power fahren können?
2: Prinzipiell immer, aber man ist natürlich in gewisser Weise schon gefangen, auch mit einem Konzept in Zeiten des Engine Freezes, der seit dieser Saison gilt. Ähm, aber klar, Zuverlässigkeitsupdates sind immer zweischneidiges Schwert. Äh, war ganz, ganz interessant, weil wir Anfang der Woche einen Call hatten mit Bruno Farmin äh, bei Renault für die Power Unit zuständig oder Power Unit Chef Chef von Viri. Und der glaubt, dass die FIA da ein bisschen härter durchgreifen wird bei Zuverlässigkeitsupdates in Zukunft. Also in diesem ist es ein sehr transparenter Prozess, das hat sehr gut funktioniert, offenbar. Wenn ein Hersteller was eingereicht hat, ist das sehr transparent auch an die anderen kommuniziert worden, damit da nicht irgendwie im Hinterstübchen geheime Abmachungen stattfinden zwischen FIA und gewissen Motorenherstellern oder wie auch immer. Hat man ja alles schon gesehen. Nein. Da wurde, da wurde doch relativ vielen Updates, Zuverlässigkeit Updates stattgegeben. Ist natürlich auch eine Konsequenz daraus, dass die Motoren sehr neu waren, dass jeder viel Risiko eingegangen ist vor einem Engine Freeze. Er glaubt aber, dass das in Zukunft ein bisschen äh, strikter gehandhabt wird, was dazugelassen wird und was nicht. Also die Updates werden da auch kleiner werden, die Zuverlässigkeits-Updates höchstwahrscheinlich. Noch dazu werden die Hersteller ohnehin immer mehr Ressourcen auf 2026 äh, verteilen und so weiter. Deswegen glaube ich, wird sich das alles ziemlich gut einpendeln, was ja jetzt auch schon ganz gut eingependelt ist von der Performance her.
0: Straßenbahn zum Abschluss. Markus würde die Fahrer vielleicht mit Zusatzgewichten ausstatten, aber ich würde sagen, da sind wir bei der Sicherheit natürlich wieder stark das gefährdet. Da sind
1: wir bei der Sicherheit schon und ich habe nachgeschaut, ich glaube, 12 Kilo oder sowas sind der Unterschied zwischen leichtesten Fahrer Bastianini äh, und schwersten Fahrer Luca Marini, glaube ich, was. Zwölf ähm, 12 Kilo an dem Körper anzubringen, das ist halt schon, also da bewegt man sich nicht mehr natürlich. Also ich glaube, das ist, das ist unrealistisch. Aber ich habe auch zwölf zusätzlich angebracht. <lacht> Aber die hast du ja schon Aber nicht langsam unnatürlich. aufgebaut. Ne? <lacht> weil ja viel Arbeit auch.
2: Aber ähm, Kollegen, die mich hier im Büro sehen, würden auch sagen, ich bewege mich nicht mehr natürlich. Das,
1: das aus
0: anderen Gründen. Nicht, weil du Gewichte mitschleppst. Und dann natürlich noch ein Blick, was hat sich getan bei der Umfrage? Auf dem Motorradkanal sind wir immer noch bei 82%, Prozent, die mitfahren würden auf so einem MotoGP-Bike. Nur 17% nicht. Wo das verlorene Prozent geblieben ist, wer weiß das schon. Das weiß nur YouTube. Und dann das Ganze natürlich auch noch hier auf dem Formel-1-Kanal. Da hat sich das Blatt jetzt gewendet. Das sind plötzlich 48 Prozent mit Ja und 52 Prozent mit Nein.
2: Finde ich sehr ehrlich, weil normalerweise sagt man ja, natürlich würde ich das machen, aber sehr reflektierte Zuschauer offenbar. Die sich mit das der heißt, Thematik während der
0: Diskussion hat sich das gewendet, weil am Anfang waren wir ja da knapp früher bei Ja. Mittlerweile ist es da auf Nein umgeschwenkt.
2: Ich glaube, wenn man irgendwie so hat, hey, du kannst damit mitfahren, sagt jeder Ja sofort. Aber wenn man sich da ein bisschen Gedanken ja. macht und das Ding dann vielleicht auch vor sich stehen sieht und die anderen damit fahren, dann kriegt man vielleicht auch nochmal kalte Füße.
0: Straßenbahn ist heute mit den Ideen für die Gewichtssache gut dabei, Biergutscheine und Essensgutscheine, je
1: nachdem verteilen. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Den, den bringe ich mal ein bei Camilla und Co.
0: Und du weißt, die nehmen nur die guten Ideen an, also wird diese Idee angenommen.
1: Also selbst haben sie die geilsten, aber die zweitbesten kommen dann von unseren Usern.
0: Okay, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den heutigen Stream mit Q&A über die Bühne gebracht. Sagen nochmal Danke an alle, die dabei gewesen sind, sowohl auf zwei als auch vier Rädern. Und Markus, hast du noch irgendetwas, was du loswerden willst, Fun Facts oder sonstige Geschichten?
1: Nee, Facts keine, aber ich würde mich über Feedback am Motorradkanal freuen. Hat euch das gefallen heute? Sollen wir das öfter in der Form betreiben? Schreibt uns gerne, gebt uns Bescheid. Mir ist auf jeden Fall eine Menge Freude bereit, hier mal wieder dabei zu sein. Ich sage Danke.
0: Und denkt dran, Daumen da lassen auf beiden Kanälen abonnieren, denn wir streben die 19.000 auf dem Motorradkanal an und die 190.000 auf dem Hauptkanal. Also dran denken, wie Christian immer schön sagt, Glocke läuten, abonnieren und dann beim nächsten Mal wie immer schön mitdiskutieren. Christian, was hast du noch loszuwerden?
2: Ich hoffe, ihr habt alle eine wunderbare Adventszeit Genießt das schlechte Wetter hoffentlich drinnen mit einem Glühwein oder was auch immer. Ich rieche hier auch schon bei uns in der Redaktion ein bisschen Glühwein. Ähm, nebenan im Büro gibt schon eine kleine Feier. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie die. Ich wünsche euch im Adventskalender viele tolle Sachen. Wenn ihr gestern noch nicht reingeschaut habt, vielleicht habt ihr sogar zwei Sachen drin am Nikolaustag. Ähm, habt eine schöne Zeit.
0: Und dann noch einmal Danke in die F1-Welt. In die Motorradwelt. Danke an alle Formel-1-Fans, Motorrad-Fans und an alle MSM-Freunde da draußen. Und keine Sorge, wenn eure Frage heute nicht dabei gewesen ist, dann ist sie vielleicht beim nächsten Mal dabei. Oder wenn ihr sie nicht stellen konntet, weil ihr nicht live mit dabei wart, einfach mit dem Hashtag AskMSM unter jedes unserer Videos. Und dann ist es vielleicht beim nächsten ah. Mal schon mit dabei.
2: Eine Sache habe ich noch. Hashtag AskMSM. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sogar eine riesengroße Geschichte mal im Printmagazin, wie das im übernächsten der Fall sein wird. Schon mal angeteasert. Da gab es nämlich eine Frage, die hat uns beschäftigt, die konnten wir selber nicht so richtig beantworten und dann haben wir gesagt, okay, dann fuchsen wir uns da mal richtig rein in die Geschichte, haben in Abu Dhabi richtig viel Zeit damit verbracht, mit der FIA zusammen, um diese Frage zu klären, wir werden da auch noch ein bisschen Gespräche führen und das könnt ihr dann in der übernächsten Ausgabe lesen, alles entstanden durch eine Ask MSM-Frage.
0: Genau, für, für uns ist es sogar die nächste, weil die haben wir ja jetzt schon gedruckt und ist dann die nächsten Tage hoffentlich bei euch im Briefkasten rechtzeitig für Weihnachten, auch als Geschenkidee. Und ja, manchmal nicht wundern, wenn die Frage nicht sofort beantwortet wird. Wenn es solche zeitlosen Sachen sind, könnte es irgendwann mal dazukommen, so wie die Frage von Professor Dr. Racer nach den Interviewpartnern und Fragen, die wir stellen würden, die lag Wahrscheinlich ein, zwei Jahre in <lacht> meinem <mit> <lacht> Word-Dokument, aber irgendwann kommt sie dran. Und genauso war es, glaube ich, auch bei dieser Erklärfrage, die wir im nächsten Magazin beantworten werden von Christian, wo er extra richtig lange für recherchiert hat und sogar noch ein bisschen nachholen muss in der Winterpause. So ist es. Aber mehr verraten wir dazu noch nicht. Das kommt dann Ende Januar, Anfang Februar. Und bis dahin Hashtag sagen abwarten. wir erstmal abwarten und viel Spaß, wir haben noch viele Videos die nächsten Tage für euch vorbereitet, sowohl Motorrad als auch Formel 1 und vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes. Und bis dahin sagen wir, ciao.
1: Adios. Tschüssi.